0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, esto es Primer Movimiento, son
1: las 7 de la mañana con 4 minutos de este 20 de noviembre de 2015 querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando, buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿cómo estás Juana Inés?
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos, amanecemos con esta noticia de un hotel tomado en Mali, sí. eh, y son unos cuantos rehenes de todo el mundo. Más de 150 sí.
1: rehenes de todo el mundo, sobre todo franceses, ya entraron eh. las fuerzas de seguridad de Mali y están avanzando piso por piso, es muy probable que esto termine bueno. mal,
4: muy mal.
2: El hotel Radisson Blue en Mali, en una, en un primer comunicado informó que eran 140 rehenes y, y 30 personas, 30 empleados del hotel, los que se encontraban adentro. Al parecer ya sacaron a un grupo de, de rehenes y ya también encontraron, eh, pues, fallecidos es. Es, es una cosa preocupante. Vamos a ir platicando, porque me imagino que a lo largo de este programa eh, esta, esta noticia sucediendo? evolucionará. Así por supuesto.
1: Uh, y, y entre paréntesis, una historia extraña. La Federación Mexicana de Fútbol ha decidido que todos los partidos de esta jornada 17 que comienzan hoy, comiencen con un minuto de silencio por los atentados en Francia y se pondrá la bandera francesa. Hay reacciones ya encontradas, muchas, porque eh, hace unos meses, una de las porras de un equipo sacó una manta uh, sobre Ayotzinapa Así y es. el club fue multado por lo tanto las expresiones o
4: sea, políticas, de, solidaridad, o de
1: solidaridad no son parejas para todos, creo que la federación está ahí eh, jugando con fuego
2: sí, sí, no sé qué opinas completamente sí. estamos, eh, de recordamos? estamos
3: de acuerdo y, y nos pone nos, nos pone de manifiesto que que la posición política de la... De, o sea, que la poli, en realidad la posición política de la federación es completamente acomodaticia. Por ¿no? es muy com, Digo, dentro de todo, pues sí es muy cómodo lamentarse por París y condolerse por París. Y por supuesto que lo hacemos. Y lo
1: hacemos, pero también... Pero también
3: hay que condolerse por los nuestros, ¿no?
1: Por supuesto. Pues, ¿Cuánto, claro.
3: ¿Cuánto tiempo le
2: vamos a dar al aire a una noticia en particular? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se le dio el espacio en la televisión a la manta de Ayotzinapa, creo que todos recordamos ese momento, eh, cuando aparece está este sí, partido, a la mitad del partido aparece, se enfocó, ¿qué? ¿Un segundo? Te, ¿Dos segundos? Terminó, ni siquiera se hizo un comentario por parte de los que estaban eh, como comentaristas en ese momento... Eh, en el partido, me parece lamentable Pero... Muy lamentable una, Eso no quitaría tampoco que esta otra Manifestación eh, fuera inadecuada es, Ese es el dilema ¿y pero, por qué, A sí? ver, ¿Qué no? es,
1: es adecuada Pero otra vez, ¿en qué balanza Vamos a poner Exacto. esto? Aquí no olvidamos, aquí recordamos Todo el tiempo recordamos Hoy es viernes tenemos, Arrancaremos con la participación del Centro Universitario De Teatro, Sergio Ruiz, Actor, habla sobre la obra Bastedad que se presenta los martes a las 20.30 horas en Casa Actum.
2: Hablando de ocio, vamos a hablar de puro ayayay, danza inspirada en Juan Rulfo. Platicaremos con Talia Falcón y bailarina, coreógrafa y artista escénica ecuatoriana. Ella hizo sus estudios en la Escuela Marta Graham Nueva York, la Escuela Nacional de Circo Annie Fratelli, la Escuela de Teatro de Movimiento Jacques Cock y ha trabajado en diferentes compañías en Venezuela, Ecuador y México.
1: También hablaremos con la maravillosa actriz Mónica Dioné sobre la obra Iluminaciones.
2: En la participación de la Dirección General de Literatura de la UNAM, vamos a hablar con su titular, Rosa Beltrán, sobre Fernando del Paso, Premio Cervantes 2015.
1: Tendremos también, por supuesto, la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso con el maestro Eric Amara, curador y coordinador de exposiciones, que nos habla sobre la exposición Javier Marín, Corpus.
2: Vamos también a hablar en nuestra nota nacional sobre las ternas para...
1: La Suprema Corte la Suprema de Justicia Nacional. la Suprema Corte de, de Justicia
2: Nación. Nacional, exactamente. Hablaremos con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estas ternas, eh, a mí me parece un, un tema interesantísimo. Por un lado hay una terna de mujeres, hay otra terna de hombres. ¿Quién puso a estas ternas? ¿Qué Bueno, significan? las mandó el presidente. El y, presidente y, ya hay unas quejas, y ya hay unas quejas graves ahí. Va, vamos a irlo platicando.
1: En nuestra nota internacional... La tragedia como mercancía, París y sus repercusiones como alimento de los medios. Un comentario de la doctora Maricela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación y coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, especialista en construcción de opinión pública y espectacularización de la política.
2: Vamos a hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, hablaremos con su directora Guadalupe Ferrer sobre los cinematógrafos de la Revolución Mexicana.
1: Tendremos poesía necesaria.
2: ¿Te Por toca supuesto, Benito?
1: Me toca, me toca. Por ¿Te supuesto toca? que me toca, lo tengo clarísimo y ya tengo en mi cabeza lo que vendrá.
2: Ya sabes quién quieres o deseas una recomendación de nuestros radio escuchas.
1: Ya creo que ya sé, no se preocupen.
2: Bueno, eh, entonces, no hoy no hay hashtag, pues sea necesaria. No, sí, por supuesto. No, por,
1: que recomienden, por favor, siempre podemos cambiar de opinión.
2: Estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55364339, y con el hashtag, pues sea necesaria, pueden recomendarle a Benito que va a leer esta mañana.
1: En nuestra mesa del día hablaremos sobre el documental Nos Pintamos Solas, un documental... Espectacular que ha ganado muchos premios sobre mujeres en reclusión. Tendremos una conversación con Marisa Velaustegui Goitia, profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, directora del proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia. Un proyecto sobre el acceso de las mujeres a la justicia.
2: Y para cerrar el primer movimiento esta mañana vamos a platicar con José Luis Paredes Pacho, él es el director del Museo Universitario del Chopo, nos va a presentar su pachorrola, no, no se las vamos a adelantar, pero es brasileña y esperemos que la disfruten esta mañana.
1: Siendo ya las 7 y 10 de la mañana, nos vamos a nuestro corte informativo de las 7 y para ello tenemos a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, la cual procederá a, a
5: ello. Buenos Gracias. días Benito Luisa, oh, Juana Inés. Hola Cindy. Hola Benito. Mm -hmm. Buen día Cindy. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en la Ley Federal de Transparencia, que contempla 261 nuevas obligaciones para los sujetos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos y sindicatos. Durante la discusión, el tema que generó mayor polémica fue la continuidad de las mismas 15 responsabilidades que tiene el Congreso de la Unión establecidas en la Ley General de Transparencia. En tribuna, el senador Alejandro Encinas afirmó que el Congreso también estará obligado a transparentar los recursos que utiliza.
1: Que no solamente no hay ningún régimen de excepción para el Congreso de la Unión, ninguna de sus cámaras, ningún grupo parlamentario y
6: ningún legislador, sino que todos estamos obligados a partir del primero de septiembre a rendir cuentas de los recursos que
1: percibimos para el desempeño de nuestras funciones y de las acciones o del de desempeño legislativo que tengamos. Ya veremos quién cumple y quién no cumple, porque ahí es donde vienen
0: los nuevos retos.
5: La Cámara Alta envió la minuta aprobada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual votación. El Servicio de Administración Tributaria tomará a su cargo exclusivo el ejercicio de facultades de comprobación en el Estado de Sonora del 20 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del presente año. Mediante un comunicado se explicó que la medida fue resultado de un proceso derivado de tres denuncias anónimas en las que se señaló que se beneficiaron a 547 contribuyentes a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora. De acuerdo a la información proporcionada, un monto de 1.705 millones de pesos se dejaron de cobrar en perjuicio del fisco federal. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Minuta del Senado que reforma la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo. Con 417 votos a favor, el documento elimina las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualización de nueva creación. Cabe recordar que se requiere el aval de la mayoría de los legislativos locales para su promulgación. Habla el diputado Daniel Ordóñez Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
6: Les pido cobrar conciencia de este cambio. Estamos liberando el salario mínimo para que empiece su recuperación real. La desindexación del salario mínimo es un consenso construido en esta Cámara y hay que decirlo de esa manera y hay que transmitirlo así a las legislaturas de todos los estados. Es un mensaje de cohesión para toda la nación.
5: De acuerdo a un informe del Centro de Investigación Pew, la cifra de mexicanos que salen de Estados Unidos es mayor a la de los que entran. Desde 2009 a 2014, más de un millón de mexicanos y sus familias abandonaron el país del norte, mientras que más de 865.000 ingresaron en territorio estadounidense. Según la investigadora asociada Ana González Barrera, Pío ha estado registrando los flujos migratorios desde hace 15 años y para la elaboración del informe se analizaron datos gubernamentales de ambos países. En México mueren alrededor de 5.500 bebés al año a causa de complicaciones de la prematurez. De acuerdo con Carlos López Candian, y jefe de Neonatología en el Instituto Nacional de Pediatría, en México se registran millones 2.200.000 nacimientos al año y la tasa de mortalidad neonatal por prematurez es de 2.4 decesos por cada 1.000 nacidos vivos. Indicó que el 35% de las muertes neonatales, es decir, de recién nacidos que mueren antes de cumplir 28 días de edad, se debe a complicaciones de la prematurez. La ONU en México lanzó la campaña de la A, a la Z, México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica. Esto con el propósito de erradicar el matrimonio de menores. Y es que, de acuerdo con la ONU, en México una de cada cinco mujeres casadas se unió antes de los 18 años y el 4% antes de los 15 años. Por eso, 12 agencias de Naciones Unidas llamaron a prohibir en todo el país el matrimonio de personas menores de 18 años, pues el matrimonio y las uniones tempranas de las niñas constituye una violación a sus derechos humanos. En información internacional, un grupo de hombres armados, presuntamente yihadistas, tomaron hoy como rehenes a unas 170 personas en el hotel Radisson Blu de Mamaco, capital de Mali, y mataron a tres guardias de seguridad. Se estima que 140 de los rehenes son clientes del hotel y el resto son empleados. Un portavoz de la policía dijo que unas 10 personas fueron liberadas al demostrar que eran musulmanes y podían recitar en árabe la profesión de fe musulmana. Enviado de la ONU para Siria considera posible alto el fuego tras el acuerdo logrado en Viena.
7: El enviado de la ONU para Siria consideró posible lograr un alto el fuego nacional luego del acuerdo logrado el sábado pasado en Viena para iniciar el proceso de paz en ese país árabe. Tras una reunión informal en la que expuso a la Asamblea General de la ONU los últimos detalles de su labor de búsqueda de soluciones al conflicto sirio, Staffan de Mistura declaró a la prensa que si bien no hay una garantía, las perspectivas de un alto el fuego son más sólidas que en el pasado porque la oposición tiene propuestas concretas en la mesa de negociaciones. Estamos hablando de una gobernanza inmediata incluyente, creíble, no sectaria. Hablamos también de una nueva constitución, repito, una nueva constitución y elecciones que van más allá del Parlamento. Se trata de un paquete que aún la oposición más decepcionada puede ver con interés, enfatizó. De Mistura dijo que en este punto es muy importante que la oposición se presente cohesionada, sea inclusiva y llegue bien preparada a las conversaciones. Con respecto a ISIS, señaló que desde luego esa organización no formaría parte de ningún acuerdo porque ni tiene el interés ni la comunidad internacional lo reconocería como contraparte negociadora. El diplomático anunció también que el gobierno le ha entregado ya la lista de representantes que acudirán a las conversaciones de Ginebra y detalló que la delegación está compuesta por más de 40 personas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Tras la intensificación de los bombardeos que los gobiernos de Francia y Rusia lanzaron contra al Raqqa, principal feudo de los yihadistas, cientos de militantes del Estado Islámico acompañados de sus familias se han refugiado en la ciudad iraquí de Mosul, informaron fuentes oficiales. Este miércoles, algunos aviones iraquíes lanzaron miles de folletos sobre Mosul, donde advirtieron a sus habitantes que las tropas lanzarán una ofensiva sobre la zona para expulsar a los terroristas. Mientras tanto, algunos analistas señalan que será en Mosul donde se librará la batalla decisiva en contra del Estado Islámico. El informe global de la brecha de género 2015 del Foro Económico Mundial, presentado este jueves, señala que la brecha entre hombres y mujeres en cuestión de salud, educación, oportunidades económicas y representación política se ha cerrado un 4% durante los últimos 10 años, mientras que la brecha económica se cerró un 3%, lo cual refleja que hasta dentro de 118 años se cerrará completamente, indica el documento. El director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, aseguró que la igualdad de género tendrá una trascendental importancia en sus acciones para asegurar que el futuro está al servicio de la humanidad y no amenazado por ella. Y en la nota de la UNAM, Patricia Torres García obtuvo el título en Psicología por la Facultad del Área con el apoyo del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de esta universidad. Esto con la tesis Identidad Cultural de Jóvenes Universitarios Indígenas, una experiencia de vida en la interculturalidad. El objetivo consideres? fue
8: conocer cómo expresan, reafirman y transforman su identidad cultural los jóvenes universitarios indígenas que forman parte del PUM. Bueno, en ese entonces PUM, ahora PURE. Lo relevante es que uno va concibiendo su identidad, no solo desde sus pueblos, sino también a lo largo de toda su vida. Y justo la educación, en este caso nuestra formación como profesionales dentro del UMNAM, pues nos va ampliando el panorama, nuevas formas de ver el mundo y con ello a nosotros mismos y a
9: nuestros pueblos.
8: Mi madre es originaria de Santa María Quizapan, un pueblo eh, Estado de Oaxaca, eh, lo que se Conoce como la Mixteca Baja Entonces digamos que ante una descripción Sería Mixteca de la región Baja
2: Muchísimas gracias Cindy Pérez Ramírez Por este corte informativo de las 7 de la mañana Nos escuchamos a lo largo del programa
5: Así es Luisa, Benito, Juanínez, Que tenga buena mañana
2: Muy buen día
0: El movimiento donde todos rugen el puma ronronea
1: 7 de la mañana, 19 minutos y ya tenemos en la línea a Sergio Ruiz actor que nos va a hablar sobre la obra Bastedad, este, la participación del Centro Universitario de Teatro. Muy buenos días, Sergio.
10: Muy buenos días, Benito, muchas gracias.
1: Es un placer, y, y gracias porque a estas horas un actor, un actor se prepara.
10: Exactamente, por lo regular <risa> somos noctámbulos.
1: Oye, a ver, cuéntanos de Bastedad, por favor, Sergio.
10: Por supuesto, Bastedad es una obra que no pueden perderse. Creemos que se sale un poco del parámetro de lo que está acostumbrado nuestro público mexicano a ver, Bastedad es una obra del poeta Alejandro Maza Varela, el cual escribe pues poesía. Entonces, este es un texto poético muy hermoso que trata sobre una prostituta de México, de nuestras calles, enamorada de un escritor que es virgen a, a sus 33 años por convicción personal, ya que es un hombre muy espiritual y ha tomado el camino del de, celibato para tratar de alcanzar y comprender a Dios entonces se enamoran estos dos Que parecieran ser los extremos opuestos ¿Sí? Y resulta que no Que encuentran un punto En donde convergen Y son la misma cosa
1: oh, Ok suena, suena muy interesante ¿Realismo mágico? ¿Ciencia pues ficción? Podríamos decir es?
10: que eh, viene siendo Realismo mágico porque todo el tiempo Se menciona la espiritualidad Se menciona el alma El trascender y lo increíble de esto es que todo está escrito en poesía. No son textos dialogados como, hola, ¿cómo estás? Claro. Bien, ¿tú? Todos son textos poéticos.
2: Eh, sobre eso, Sergio, quería preguntarte, ¿cómo se relaciona la dramaturgia y la poesía en un espacio como este que están planteando
10: ustedes? Claro, por supuesto. Pues ha sido maravilloso porque eh, yo que terminé también dirigiendo la obra, junto con el poeta Alejandro Mazavarela, pues fuimos haciendo una adaptación de este enorme poema que tenía él y que apenas terminó sintió que debía estar sobre un escenario uh -huh. y entonces fuimos dividiendo el poema en secciones para la prostituta y las otras para el escritor y termina siendo un diálogo entre ambos, ¿no? Pero todas las palabras que salen de su boca son versos poéticos, no hay nada que esté suelto. Así es como logramos llegar a ese a este texto teatral Que si uno lo ve y no sabe qué es poesía Pues creería que desde un principio eran diálogos hechos para teatro
1: Tan solo dos actores en escena
10: Exactamente, estamos Yunuen Flores y su servidor Sergio Rued Los martes Todos los martes, ya nada más nos quedan cuatro En el foro experimental Casa Actum que queda en Héroes del 47, número 9, Colonia San Diego Churubusco, casi esquina con Tlalpan, Metro General Anaya.
2: ¿Esto es ah. donde está la SOGEM?
10: Muy cerquita de ahí, efectivamente, muy cerquita, estamos entre Tlalpan y División del Norte, estamos este todos los martes, empieza a ocho y media de la noche la obra, pero desde las 8 en punto tenemos música en vivo, ustedes que saben y son expertos de la música, no se lo pueden perder, ...ya que hacemos una, una fusión entre la música, la poesía y el teatro... ...con cervezas incluidas y gratis por parte del teatro.
2: C ¿Cervezas gratis por parte del teatro?
10: Exactamente, por pues okay. si gustan ir. No, bueno. Es ¿Qué? una maravilla. Música,
2: estar? poesía, dramaturgia, cervezas, bueno, de todo va a haber.
10: Hay de todo.
2: ¿Cuándo nos vemos entonces, Sergio?
10: Los martes, nos quedan Los cuatro martes. para que ustedes puedan escuchar textos como, por ejemplo sudor y risa son los labios del atardecer donde desaparece el mundo, al menos donde me gustaría verlos despe despegar, descansar, deshacerse como un hielo entre mis dientes. ¿Cómo hubiera sido lamer esos cielos, confundirme entre tantos cuerpos salpicando, haciendo un perpetuo diluvio universal? Venga, ya,
1: mira, con eso, uh, bastedad. 30 horas, Casa Actum, Héroes, Héroes del 47.
10: Número 9.
1: Número 9. Ven, ahí estaremos.
10: ¿Tema? Por allá los esperamos. Venga. Martes 8.30 de la noche.
1: Un inmenso abrazo, Sergio Rueda, y mucho éxito.
10: Muchísimas gracias, muchachos. Gracias. Y un abrazo para ustedes. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hasta, luego. hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Viernes de Ocio.
2: Juan Rulfo es uno de los escritores mexicanos que ha retratado la realidad de nuestro país. Además, su narrativa es de las más contundentes y poéticas. Su obra inspiró a los directores Raúl Parrao y Talía Falconi para hacer un, un montaje dancístico llamado Puro Ayayay.
1: Como parte de la Muestra Coreográfica Internacional, Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPROVDAC 2015, Puro Ayayay se presenta en el Teatro de la Danza.
2: En el espectáculo, los bailarines interactúan con la música del argentino Federico Valdés, compuesta exprofeso para el montaje e interpretada en vivo.
1: Puro Ayayay se presenta a partir de hoy Hoy, hoy se, se estrena Y estará el 21 y el 22 de noviembre En el Teatro de la Danza del Centro Cultural Del Bosque, ustedes lo conocen Está atracito del Auditorio Nacional Para darnos más detalles sobre este Proyecto escénico, lo que toma de Rulfo y cómo lo interpreta, hoy nos acompaña Talía Falconi, bailarina Coreógrafa y artista escénica ecuatoriana Que hizo sus estudios en la Escuela Marta Graham de Nueva York La Escuela Nacional de Circo aní Fratellini, La Escuela de Teatro de movimiento de Jacques Lecoq. Ha trabajado en diversas compañías en Venezuela, Ecuador y México. Y está aquí con nosotros esta mañana Talia Falconi. muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. A ver, ¿por qué bailar a Rulfo? ¿Cómo se baila Rulfo? A ver, Rulfo?
11: <ríe> a ver sí, tratemos de, de, de ver cómo empezó este proyecto. Realmente no es que bailamos a Rulfo, eh, realmente Rulfo ha estado como un punto detonador de la obra, en realidad ha sido como un, una fuente de inspiración más que realmente hacer una adaptación o tratar o, o, o haber tomado un personaje o una obra específica. En realidad yo me empapé bastante con la obra de él. Y a partir de eso, digamos, eso fue un punto detonador para producir nuevos protagonistas, un nuevo escenario y nuevas situaciones, donde sí creo que está el aroma, por decirlo, de un universo rulfiano está presente a lo largo, a lo largo del montaje, pero donde ya los protagonistas son completamente distintos, el espacio es distinto uh -huh. y, y eso ha servido como un punto detonador. ¿En qué sentido? ¿En qué puro ayayay yo me he enfocado coreográficamente en el tratamiento del tiempo? En el tratamiento del tiempo. O eso puede parecer digamos un poco abstracto pero bueno la danza eh, eh, como tiene su lado abstracto claro. de hecho no es un montaje narrativo no estamos contando una historia lineal pero donde sí hay situaciones bastante claras y concretas que suceden a lo largo de la obra de manera digamos bastante este, a veces de una cosa sucede a otra pasa directamente a otra cosa el tratamiento del tiempo cómo, cómo es que lo, lo hemos desarrollado estoy muy enfocada en eso digamos de, bueno, los, últimos, los últimos años y en este montaje, pues, eh, eh, también he seguido en esa línea, porque siempre se habla, por ejemplo, en música se habla de un tiempo musical, uh -huh. ¿no es cierto?, y la gente como que lo, lo entiende bastante, pues hay una noción de que tú puedes tenerlo, pero en danza yo creo que también hay un tiempo dance del movimiento, propio del movimiento, y en ese sentido me ha interesado que tiene un tiempo además específico que es distinto al musical, que es distinto al cronológico, ¿no?, sino que es un tiempo justo, de la acción del movimiento desarrollado en escena. Entonces es por ahí un poco donde nos hemos enfocado.
1: De acuerdo. A ver, puro ayayay eh, puede ser un lamento o puede sí, ser un grito de júbilo.
11: Justamente. Esa, ahí estamos. A, a, en lo que acabas de decir es, ex, es justo porque es una expresión que puede ser las dos cosas y en la obra están las dos cosas. Justamente está, hay momentos que puede ser ese puro ayayay es una metáfora, una metáfora de la vida no exactamente y en la montaje se, se, se ve eso de hecho hay mucho texto en el montaje porque justamente al trabajar con, con la cuestión temporal también he, he trabajado digamos con, con recuerdos de, personales muy íntimos de los intérpretes, de los bailarines son cinco bailarines que participan en este montaje y cada uno de ellos pues, cumple como un rol esencial eh, donde desarrollan en ciertos partes eh, dicen hablan hablan sobre una un recuerdo muy íntimo. Sí. Es entrelazado con y cortado entre otras cosas, entre en, en cortado, por ejemplo, en la venta de, de unas, en una subasta, en una subasta de qué de bailarines. Oh, okay. Ajá, de pronto, plum se corta la acción pero así drásticamente y viene el recuerdo de una de una foto de ellos cuando eran chicos.
1: ok uh -huh. a, a ver, hay hay solo conocemos solo cuatro textos de Rulfo. Uh, el llano en llamas, Pedro Páramo El gallo de oro uh, Y hay el, alguno más La, cordillera, ah, la, la mítica cordillera
4: Así Sí, es. pero o sea, La mítica, la cordillera, mítica cordillera, cordillera, que cordillera que no existe sí, sí. En uh -huh.
1: términos estrictos O sea, no, sí. no existe en ningún sitio Pero a ver, a lo que voy es A pesar de una obra tan
11: no, Breve Breve, decir,
1: gracias, breve uh -huh, se sí. puede decir Se habla de un universo Rufiano, uh -huh. crear un universo A partir de cuatro textos A, a mí me parece un acto heroico de sí, muchas... Pero, pero bueno,
11: son cuatro... Te, eh, tú dices, es, ha sido... Fue muy poca la obra de Rulfo, pero contundente. Por eso, contundente. un universo a partir de cuatro textos o sea, es maravilloso. Es, 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 sí, y te digo yo, este claro, algunas... Um, imágenes tal vez se, se impregnaron, pero te digo, se, se, no, no, no vas a ver ningún personaje ni ni, ni, ni ni pedazos de una obra, no se trata de eso, sino que es simplemente hay cierto, como te decía, como un aroma uh -huh. rulfiano, que está, porque digamos eso fue tamizado muy fuertemente por una mirada personal y por lo que va sucediendo ya en el, en el hecho escénico, pero por ejemplo en Pedro Páramo, él sí hizo, de hecho habla mucho Él habla mucho sobre su relación temporal Sobre cómo su relación con el tiempo No hablando de la historia lineal digamos, ¿no? Sino sobre el trabajo tempo, del tiempo Esto, ah, Pues él tiene muchas, muchas cosas que yo sí me inspiré Directamente como la, eh, los tiempos simultáneos es un no tiempo la, Y eso eh, coreográficamente está uh -huh. eh, Ahí suceden muchas cosas simultáneamente como, como una película, digamos, donde suceden varias historias, en una película sin narrativa, digamos, suceden varias historias este, que se cuentan y que están, y que, tú lo, y que tú lo ves pedacitos, ¿no? Y lo armas como una especie de rompecabezas. De alguna manera, digo, tra traspasado al movimiento, que el movimiento tiene sus propias. Um, bueno, es, es distinto digamos a, a, la, a la linealidad de una película o de un te, o una obra de teatro este narrativa no es más va por el más por el lado del teatro del objeto del teatro físico eh, ciertos elementos circenses también que por ahí están sí, a, a eso
3: bueno. a eso quería ir, ir yo talía eh, tu formación habla por un lado de, de la escuela de marta graham ¿no? sí. que es esta este llevar la danza a lo concre a lo abstracto, ¿no? este, este bailar fuera de la narrativa, eh, bailar. Bueno, eh, Marta Graham
11: fue tiene una línea muy narrativa eh, dentro de la danza contemporánea no es el lado más abstracto justamente uh -huh. ella se inspiró muchísimo en los mitos griegos todas sus obras básicamente son basadas pues, en personajes griegos ¿no? el origen de la, pero sí es cierto que digamos eh, al ser una de las eh, una segunda generación de los pioneros de la danza contemporánea uh -huh. eh, explora digamos eh, el movimiento eh, rompiendo la linealidad de la narratividad del ballet que se ven que eh, tradicionalmente estaba uh -huh. de que era específicamente contar una historia, pero donde los protagonistas, eh, digamos, están. Y eso de alguna manera, bueno, este, sabes que el campo de la danza contemporánea es súper amplio, ¿no? Y uh -huh. cada vez más amplio. Así Entonces es. hay muchísimas líneas, digamos, líneas que sí son por el lado, digamos, de contar más narrativas y por el otro lado de una exploración del movimiento puro. este En fin, hay, es, es muy vasto, ¿no? Este, sí, pero justamente he tenido una formación muy ecléctica, uh -huh. porque he tenido muy inquietudes, digamos, del hecho escénico, no solamente de, de, de la danza estrictamente y cerrada, no me interesa, digamos, ver ah, esto es danza, esto es teatro, no, pero sí esas líneas delicadas en que son entre danza, teatro, este que puede ser artes visuales incluso y también la colaboración que he tenido con diferentes artistas uh, escénicos a lo largo de mi vida, que de diferentes dif disciplinas también como que me han, me han incursionado en diferentes digamos, tomar ciertos elementos... Eh, de otras, de otras disciplinas ¿no? este, estuve en Venezuela trabajé durante 20 años fue, dirigí un grupo de teatro danza al lado de un de, de, de un actor este, director de teatro donde entonces los espectáculos eran mucho más teatrales y este, donde trabajamos mucho como un teatro de imágenes en este momento de hace 5 años trabajo en colaboración con un músico con Federico Valdés que es un, un compositor argentino eh, donde eh, justamente este, ese, esos límites digamos entre danza, sonido, movimiento, sonido, pues los hemos, los hemos traspasado a la escena.
3: ¿Y en qué momento se detona esta idea de, de hacer, o sea, ¿qué, qué parte de Rulfo detona esta necesidad de crear una coreografía a partir de sus textos, a partir de sus atmósferas?
11: Bueno, la, la necesidad creo que es una necesidad... Uh, ¿Cómo surgen las obras? Eso uh -huh. ya creo que es como un, tú sabes que eso es, es como una esotérico. cocina eh, interior de cada quien, un, yo uh -huh. creo, yo siento, personalmente lo tomo así, por eso estoy en esto, creo, siento una necesidad espiritual, por decirlo así, aunque suene como bastante místico, pero sí una necesidad espiritual de cómo tú dices las cosas en este momento, bueno, eh, fíjate, este proyecto nació un poquito atrás, porque en el año 2010 yo vine a México para con una hacer una residencia del Fonca, eh, una, un programa de residencia que se llamaba eh, Programa de, de Artistas uh, de iberoamérica y de Haití, donde vine a realizar, esa fue la primera vez que, pre que presenté este proyecto, de, de, justamente de trabajar a partir de los textos de Rulfo, y, fui, y, y esta obra se hizo en el 2010, con bailarines de San Luis Potosí, fui al Centro ¿no? de las Artes de, de San Luis Potosí y ahí fue la primera vez que se hizo, lo que pasa es que tuvo una vida, un, tuvo un proceso bellísimo pero una vida de obra cortísima, <ríe> como al ser digamos, dentro de estos programas tuvo apenas una presentación y ahí murió. Ajá. entonces esta vez gracias digamos, a este, a, al CEPRODAC este, estuve, digamos, fue uno de los proyectos que se seleccionaron este año para, para hacerse en el CEPRODAC entonces de alguna manera fue, ha sido como un retomar un remontaje, pero un remontaje donde la estructura y el espacio, porque el espacio escénico es súper importante en la obra el espacio escénico es un ruedo son tres mesas que tienen como un dispositivo especial que permiten por decirlo así como la aparición desaparición mágica de los bailarines este, y una puerta, y está todo cubierto de acerrín. O sea, de alguna manera te, te puede ser como una especie de, de ruedo de circo, plaza de, de, de plaza de toros, de gallera, o sea, tiene... Eh,
2: por ahí sugiere ah, eso, ¿no? Pero hay muchos elementos aquí. Ay, claro. Eh, de pronto pareciera que nos vamos a acercar a un espectáculo multidisciplinario, experimental, enloquecedor. Sí, puede ser. ¿Cuál, uh -huh. es, ¿cuál es la música, entonces, que...? ¿Qué ritmos son los que uno puede insertar sí, aquí? la música Hablemos sí. de Federico Valdés. Claro,
11: la música es, es importantísima. Eh, Federico, bueno, cumple un rol importantísimo. Él, él está en vivo en uh -huh. escena, pero digamos donde eh, conjuga la música electroacústica, la música eh, en vivo, este y eh, muchas partes son compuestas. O sea, digamos, él, él preparó como para ciertos momentos a Está la, la música sale por, el, por, por, por la, la, la fuente de sala como normalmente, otras partes de él está tocando en vivo y hay otras partes que digamos porque hay diferentes planos sonoros durante la obra también, los bailarines tienen un pequeño reproductor donde de ahí salen ciertas, ciertos temas compuestos por él también eh, pero digamos donde cumple un rol especial por ejemplo hay una escena de una subasta donde el bailarín se enloquece y empieza a vender a, lo, a sus compañeros, a los bailarines, ¿no? Te digo eso de pronto con pequeños rompimientos de flashback donde vienen recuerdos de su infancia, este... Y, y, y en ese momento, por ejemplo, hay una, una especie de cumbia que, que, que tiene el okay. chico y que, que de hecho dice, ah, música, y, y sale la música, pero digamos las fuentes son, los planos sonoros son muy ricos porque de pronto está, digamos, esto que te digo, donde está la música este que sale de como normalmente de, la, de los parlantes de la sala y de otros momentos desde de esta cuestión de adentro del escenario y, de, y otros momentos en que él incluso tiene... Utiliza la voz, utiliza instrumentos como muy, muy singulares, un violín este, tradicional de una zona de Argentina, del norte de Argent de una parte de Argentina, un violín, un violín de juguete que lo hace chirriar, o sea, hay como, como instrumentos él siempre, pues es un, es un compositor contemporáneo donde como juega, interviene con muchos pequeños instrumentos.
1: Puro ayayay, uh -huh. hoy a las...
11: Hoy a las 8 de la noche. En el Teatro de la Danza. Mañana a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en el Venga. Teatro de la Danza son únicas funciones
1: una, una, tres únicas funciones uh -huh. hoy, mañana y pasado Teatro de la Danza uh, Talia Fal Talía Falconi uh, también codirigida con Raúl Parrao
11: eh, Raúl Parrao es el director ah. del, del Centro de Producción de Danza Contemporánea ya. Sí, okay. esta es una obra, digamos, eh, una puesta de escena mía del Ceprodaca, del Ceprodaca producida por el Ceprodaca. Pues enorme sí.
1: éxito a, a todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros aquí en Primer Movimiento. Los invitamos a, al Teatro de la Danza hoy, 8 de la noche, mañana a las 7 de la tarde. Y el sábado a las 7 de la tarde.
11: Uh
1: -huh. Hoy a las 8 de la noche.
11: Sábado a las 7. 7 y domingo 6. Y hay 13 pases ocho, a las de siete cortesía y a las para el
4: domingo. 13
2: pases de cortesía. Sí, 3. domingo. Para el domingo. Bueno, sí. tenemos tres dobles. pases de
1: cortesía dobles para el uh -huh. domingo por teléfono. 5536-4339. A los tres primeros que nos llamen y que nos digan: Yo también quiero a Rulfo.
11: Yo también quiero a Rulfo. A Gracias. Vayan a ver, va a ser es una experiencia realmente distinta, muy bonita, tiene su lado
2: divertido, trágico de todo. Bueno,
1: muy bien. Muchísimas gracias, Talía Falconi, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, gracias Mucho a ustedes. Éxito.
2: Un placer, que todo salga increíble.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Pasamos de teatro a danza y volvemos al teatro. Hoy 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 sí es viernes de ocio. Venga, maravilloso.
2: <ríe> y vamos a hablar de una obra que va, va a dejar extasiados a los radioescuchas. Se trata de Iluminaciones. Y para platicar sobre las iluminaciones hablaremos con la actriz Mónica Dion. Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué, Qué gustazo hablar contigo esta mañana. Igualmente.
1: Cu Hola Mónica ¿Cómo estás Benito? <ríe> Bien, gracias Oye, A ver, cuéntanos ¿Qué es Iluminaciones?
2: Ilumina es iluminación es,
1: eh,
12: Bueno, en, en inglés se llama Rapture este, Es interesante Todas más la, la traducción Que no es tal cual, ¿no? Rapture, Ajá. iluminación No es exactamente lo mismo mm. Pero eh, eh, digamos que eh, Hay un sentido metafórico Y un sentido literal ¿no? eh, Son eh, tres, eh, seis, eh, tres parejas de amigos de amigos entrañables de hace años estamos hablando de 20, 30 años de amistad eh, donde se reúnen en casa de, de una de las parejas donde van a ver por primera vez en siete meses a otra de las parejas que no han sabido nada de ellos desde que se les encendió su casa ¿no? entonces eh, como eh, vienen entonces viene primero toda esta qué es lo que pasó en estos siete meses hay una transformación, digamos de estos personajes por esta iluminación digamos, o se iluminan por este incendio y este y eso eso también provoca esta llegada de estos personajes, provoca una iluminación y un movimiento y un incendio en estas otras dos parejas, ¿no?
4: Ok,
1: suena suena muy bien
12: Es muy es una hora además creo, siento muy generacional ¿Eh? Es así para cuarentones clavadas sí. <risa>
4: okay.
12: Creo que les hablará íntimo, íntimamente ¿no? a todos eh, 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 es, eh, A mí me encanta, el texto es de Joanna Marie Smith Que es una australiana Este La dirección de Aurora Cano ¿no? Y está Pedro Mira, Daniel Martínez, Juan Carlos Vives, Claudia Ríos eh, eh, Lumi Basocilla
1: Bueno, ¿a ¿dónde, a qué hora, cómo los podemos ver?
12: Estamos en el Teatro del Granero de jueves a domingo, eh, las, a las jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde.
1: Ok, y ya, ya fue estrenada. Ya
12: fue estrenada y nos queda, de hecho, hay estas temporadas tan cortas, nos queda esta semana y la otra y luego nos quedan tres días en diciembre nada más, que es el, el 11 12 y 13 de diciembre.
2: ¿Tienen más planes para presentarla en otros espacios en, en futuras ocasiones?
12: Bueno, vamos a estar dando una función en Jalapa el 2 de diciembre y esperemos el año que entra, bueno, no, todavía eso no nos han confirmado ni nada, tener todavía, continuar todavía con unas cu cuantas funciones más ahí mismo en el verano. espero, eso no no lo sé, ni me consta, ni nada, ni ni prometo, ni nada. Pero la verdad es un texto de estas obras, que, eh, digo, hay, otras, hay muchas obras que uno es feliz haciendo, pero estas crisis esto se tiene que decir, se tiene que hacer, que, que, que emociona. Yo creo que de las obras que más me
1: han gustado. Bueno, eso, eso es decir mucho. <risa> sí. Oye, a ver... Gracias porque nos han enviado cinco pases dobles para la función de hoy a las 8 de la noche. Ah, de
12: hoy a las 8 de la noche, sí, muy bien.
1: Las, tenemos cinco pases dobles. Uh, por teléfono los vamos a dar: 55 36 43 39. ¿Les hacemos alguna pregunta, Mónica, o, o nada más por el puro gusto de es, ir al teatro?
12: ¿Qué será? No, <risa> yo creo que por el. Pues que sean. este, No, no, que sean cuarentones <risa> no, sabía, no ¿no? <risa> sabía que ibas a
1: decir. Sabía <risa> que le ibas a decir
12: pero no, no mejor para, mejor para quien, 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 quien quiera ir a verlo, y de todas maneras finalmente, eh, pues ya, ya, sabes que pues son los teatros de Lima que tienen muchas ventajas, hay muchos descuentos, no, de, descuentos incen tenemos descuento para cuarentones justamente porque okay. como nunca tenemos descuento para nada,
1: en serio hay <risa> eh, descuento para cuarentones ¿Sí?
12: Sí, el cincuenta, es dos por uno.
1: ¿El dos por uno para cuarentones?
12: Ajá.
2: ¿Y si va no. un cuarentón con alguien que no es cuarentón? ¿se no, vale bueno. También? Ah, no, pero
12: tú, tú eres el cuarentón. El que,
1: cuarentón el, eres que tú invita, y te compras los boletos. Exacto.
2: Ah, ok. Y, okay. Este, y
12: también tiene la promoción de, 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 de llegue al teatro en bici, ¿no? De los viernes que salen en 45 pesos los boletos, los jueves de 30 pesos, eso es, eso es una maravilla que todavía tenemos esas ventajas del, del teatro de cierta forma subvencionado, ¿no? Sí. Como en la UNAM también, ¿no? Que también están los juegos de espuma, en fin.
1: Por supuesto. Bueno, pues nos dan un enorme gusto que, que y les está yendo muy bien. Sí, Eso sí, claro.
12: sí, 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 es un texto que, que bueno, por lo menos los amigos que han ido, ay, ah, y el día de antes del ensayo general lo tuvimos con con alumnos, fueron alumnos de, de Claudia Ríos, cabos de veintitantos años, y el otro día también fueron de toda de una de la normal de Jalapa, y eran también de veintitantos años, yo decía, bueno, estos ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo van a recibir la obra? Era padrísimo ver cómo reaccionaban Yo no sé si se reían de sus papás o, o qué, pero era 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 muy interesante la, la reacción. Y es una obra que tiene mucho sentido del humor a la vez, son personajes inteligentes, ¿no? Entonces ahí, ahí va, va contra todo, va con, este contra la intelectualidad, contra la espiritualidad. La enaltece por un lado, la, la ataca por el otro. Uh -huh. Es... es, es es, es padrísimo, es un texto que va, viene, y cuando piensas que va a caer en un cliché, te da la vuelta, ¿no? Eh, es, es, es muy interesante, muy aunque es del 2002, es como de ayer.
1: Venga, pues nada, todos a ver iluminación sí por favor el teatro El Granero. Sí. Estoy bien. Sí, está perfecto. Hoy a las 8 de la noche, y uh, las, dos, las dos funciones que quedan de este fin de semana son... Mañana Monica. a las
12: 7 y el domingo a las 6. Venga.
1: Mañana a las 7 y domingo a las 6. Mónica Dion, te mandamos un enorme abrazo. Igualmente,
12: y... qué gusto saludarlos.
1: Igualmente. Y saludar a tu público. Venga. Gracias.
12: Nos gracias. vemos pronto. Hasta Nos luego. vemos, dice gracias. Vale. Muchas gracias.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Y porque todos los temas que hemos tocado esta mañana de una u otra claro. manera se relacionan con la literatura. Sí. Ah, verdad. Claro. Sí, se relacionan sí, con sí, la sí, muy literatura. Bien, muy bien, muy bien. Esta mañana vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Literatura de la UNAM. Vamos a hablar con Rosa Beltrán, su titular. Muy buenos días, Rosa. Qué gusto escucharte. ¿Cómo
13: están, Luisa, Benito, Juana eh,
1: Inés? Estamos bien, muy un bien. Un río de amigos. Todo
13: es literatura. Todo, todo es narrativa. Es literatura. Exactamente. Sí. Si no nos narramos, no nos comprendemos.
1: Exactamente ¿eh? verdad
13: Pues quisiera hablarles eh, a ustedes y a su auditorio este día del de el famoso premio Cervantes de este año, uh -huh. 2015 que es Fernando del Paso eh, creo que el hecho de que se lo hayan otorgado habla de algo que ya sabíamos que la justicia tarde pero llega eh, es un autorzazo y, y creo que para muchos jóvenes también eh, es ya un autor olvidado sería buen momento eh, retomar parte de esta obra que es eh, típica también en un sentido de lo que se hacía en los años 60 aquí en América Latina y en la primera mitad del siglo XX. Es exuberante, erudita, rica en hondura. Es esto que se llamaba la novela total, donde caben todo tipo de lenguajes, donde entra lo mismo la poesía, que la oralidad, eh, que la literatura indígena que la creación de palabras nuevas en lo que se está diciendo eh, Del Paso es un autor que abreva de muchas fuentes y que lee, uh, por supuesto a los ingleses, a los irlandeses Joyce es una de sus pasiones, pero también Faulkner y Rulfo y, y toda esta mezcla de voces se puede constatar cuando uno abre José Trigo, ¿se acuerdan de ese inicio que es? Pues uno de los grandes inicios de la historia de la novela, ¿no? Era era un hombre, era un hombre cabello encarrujado y entrecano, tenía cuántos años, 35, 50, 54 trenes salen todos los días de la vieja estación de Buenavista y yo los cuento como cuento sus años, y por ahí sigue, en un discurso que bailando, al mismo tiempo que la historia, todos aquellos pensamientos que de pronto se nos cruzan, eh, esos juegos de palabras, porque la palabra empuja a otra y a otra y las frases no siempre se hacen de manera este, racional, telegráfica sino así, a borbotones sí. eh, otro ejemplo del tipo de lenguaje que va madurando es eh, este dice, hace mucho tiempo que en este pueblo de Sochiacan vivió Eduviges un manojo de años que llegaron uno por uno y se fueron todos juntos. No sé por qué, pero las cosas han cambiado. Han ido de mal en peoría. Nos cayó el chahuizcle. La tierra está como martajada, no sea maciza aunque queramos. Y a mí me retoban las piernas, me gorbetea la cabeza y tan siquiera no oigo el ladrerío de los perros coyoteros.
4: Hey, sí. wow.
13: ¡Padrísimo! ¡Guau! Wow. Sí. ¡Padrísimo! Y, y otra cosa muy interesante en Del Paso es que como... Ustedes saben, viene de eh, distintos trabajos y entre ellos, porque él estudia primero economía, no termina, eh, vende cosas, este, es académico, es diplomático, es locutor de radio. Tiene una voz maravillosa en el disco de Voz Viva, que es del que les estoy hablando, pero también trabajó en varias agencias publicitarias. Muchos autores contemporáneos suyos lo hicieron. Muchos. Sí. Eh... Entre ellos Mutis, ¿verdad? Y yo,
1: yo mi García Scott, el propio García Márquez.
13: Claro. Eh, y, hay, y hay toda una serie de mitos creados en torno a este grupo de colegas eh, que comparten el sentido del humor y un sentido también de la inventiva que aparece en sus obras. A ellos se les adjudican algunas frases. Por ejemplo, a Fernando del Paso se le adjudica siempre la de los tomatitos, no que estaban muy contentitos, pero él lo ha negado. <risa> en, en, dice que no es suya. <risa> eh, a, era
1: como para sentirse orgulloso, ¿eh? Perdón. Sí, ya no lo negaba. Yo no lo negaba tampoco.
13: Bueno, pero es que junto a la de mejor, mejora, mejoral.
1: O agarra la jarra.
13: O agarra la jarra. Pero en cambio sí es suyo. Este, ¿Se acuerdan de Viaje ahora, Pague después? Sí. ¿No? Y en, y en Palinuro aparece Muera ahora, Viaje después. Cuando <risa> está hablando del 68. Ok. Ok. Y luego, cuando eh, empieza a tomar proverbios y los descompone, por así decirlo, también el propio palinuro, ahí aparecen frases deliciosas, como al mejor cazador se le va una liendre, por ejemplo. Y luego juega a la manera en la que juega Joyce eh, en el Ulises y cambia el to be or not to be por to beer or not to beer. No, bueno. Pense ¿No? no bien.
4: No
13: en esas palabras en hilera y en esos juegos que son casi esquizoides empieza a meter algo que a mí me interesa mucho analizar en esta época de mi vida y que creo que hemos desdeñado que son las narrativas de la publicidad como que siempre hemos pensado que la literatura en su pureza está allá, en un pedestal ¿no? poesía, narrativa, ensayo, y lo que quieran y por otro lado está la publicidad como si esta no nos habitara no no la tuviéramos en nuestro imaginario digo, ¿quién no piensa en los años 50 en blanco y negro y a partir del 60 le estalle el tecnicolor eh, cosas que son como muy obvias y que nos pertenecen y que aparecen también en la literatura de las vanguardias y de la contracultura, como que abrevan una de la otra y que en el caso de Fernando del Paso creo que es uno de los autores donde eh, donde se ve desde el inicio esta participación de la eh, publicidad en su obra, ¿no? Sí. Eh, por último quisiera eh, leerles un soneto que hizo porque tenía tan buen sentido del humor, pero además era tan tan creativo, tomaba de los retos, ¿no? Los pescaba rápidamente que que el que hizo Ulalume González de León en aquella revista vuelta que dirigía Octavio Paz, entonces uh -huh. eh, Fernando el Paso se lo toma muy en serio Ulalume retó a los escritores a que hicieran un soneto sobre un huevo pasado por agua, no eh, pensando pues en que los sonetos hablan de temas más profundos que ese. Eran también los años en los que se empezaba a hablar del VIH, del VIH, del SIDA y tal, y lo toma Fernando del Paso, y con eso yo quiero terminar esta breve participación e invitarlos a que compren el disco de Voz Viva, porque además van a ver una lectura extraordinaria de distintos párrafos que hace de su obra Fernando del Paso eh, bueno y para los que vayan a la fil de Guadalajara pues también que lo compren allá junto con el resto de, de la producción de la dirección el soneto dice así érase que se era un huevo puro, un huevo niño cándido, inocente al que le dio ya siendo adolescente por ser un huevo de carácter duro y para hacerse firme, audaz Maduro se dio un baño de tina en agua hirviente Mas quebróse al entrar y de repente Nuestro huevo encontróse en grave apuro Derrame y emular, traigan más plasma Dijo el galeno, inyéctenlo de nuevo Masó dolor, no le salvó la vida Le dio fiebre amarilla, flemas, asma Le dio todo y al fin el pobre huevo Murió de enfermedad descono sida.
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, okay, qué bonito! ¡Qué, La, bonita. qué cosa!
3: Sí, sobre todo es que un soneto tan narrativo es, es extraño, digamos. ¿no? Pensando, si acaso eras un hombre a una nariz pegado, es lo más. Una
1: nariz superlativa.
3: Es lo más eh, narrativo que se me ocurre en términos de un soneto. Y sin embargo, digamos
13: que tiene ese sentido del humor. No, este, sí. esa Esa. Eh, manera de estar jugando a personificar no en, en el huevo a los seres humanos y de, y de un drama finalmente no que, claro. que, es, que es la aparición del cid en ese momento
3: claro que es es también se puede vincular con nuestro desdén digamos por el, el discurso publicitario lo, lo que hablabas hace un hace un momento rosa pensamos que que, es, que como es ligero como como es fugaz como es sintético es muy fácil y, y todo lo contrario no
13: sí es un hoyo negro no uh -huh. Cla claro que también eh, los escritores publicistas dicen que operan de distinta manera la literatura y la publicidad no no queremos aquí decir que toda la publicidad es poesía no, no, eh, ¿no? no, no, no. Eh, eh, el ingenio es lo que más importa y presentar algo que ya sabemos de manera novedosa pero pero hay algunos ejercicios de publicidad que de veras nos ponen a pensar en términos metafóricos. Ustedes se acuerdan de una mujer este, apanterada que aparecía en los grandes espectaculares, rubia, bella, qué sé yo, ¿no? Uno adivinaba qué rica. Y el eslogan era, el hombre de esta mujer usa trajes civil. Entonces era padrísimo porque el hombre no aparecía, ni el traje. ¿no? <risa> Teníamos que imaginar cómo era el producto que se estaba inventando. Así que yo creo que también en esas narrativas hay algo que rescatar y en Fernando del Paso hay mucho de esto. Es una buena oportunidad de releerlo. Obviamente no mencioné Noticias del Imperio porque es la
4: obra. ¿Eh? Sí es.
13: ¿no? Pero pero me gustó también abordar esta otra parte y sus inicios en Los Sonetos donde se ve mucho más el trabajo humorístico y publicitario.
1: Venga, Muchas muy gracias. bien. Un día hablemos de ese de, de la literatura y la publicidad, ¿no? Seguro. Venga.
13: Un abrazo a todos. Un abrazo.
1: Pero espera, gracias. porque tenemos regalos gracias a ti, y los vamos a dar en este instante.
2: Así es. Bueno, Dirección de Literatura de la UNAM nos está regalando cinco paquetes de antologías, que son las que nos ha estado contando, las que nos ha estado platicando todas estas semanas, Rosa, eh, de Cuento Chileno, ...cuento canadiense... ...narrativa de Guinea Ecuatorial... ...también estaba la de costarricense... ...la tres, narrativa costarricense... ...tres aficiones del
1: país sin soldados...
2: Esto, ...estos paquetes... ...Rosa, de entrada mil gracias... ...por estos regalos tan generosos... ...que nos haces a nosotros... ...y a todos los radioescuchas... ...vamos a regalar... ...dos por Twitter dos por Facebook en la publicación que ya subió Dani Anucci a nuestras redes sociales y uno por teléfono, pero vamos a hacer una pregunta para que no sea tan fue, fácil.
3: ¿Quién lanzó el, el reto del soneto en la revista Vuelta? Lo es, acaba de decir? ¿Eh? Muy bien. Y ya está.
1: ¿Quién lanzó ese reto que contesta con este maravilloso y divertido soneto el maestro Fernando del Paso? El teléfono 5536 4339, Les recordamos a todos nuestros amigos que en Twitter por favor nombre completo y en Facebook, en el nombre, en la publicación, porque luego aquí nuestros compañeros se vuelven locos. Millones de gracias, Rosa Beltrán. Nos veremos muy pronto. Todo muy, lo contrario. muy pronto. Sí,
13: sí, un abrazo muy fuerte y, y tenemos ahí muchas conversaciones pendientes. Claro, sí. Gracias por todo, gracias,
4: Rosa. Gracias.
2: gracias. Hasta luego.
4: Primer
0: movimiento. Donde la raza habla. La música es una brocha suave, escurridiza.
8: Moja sus barbas con ritmo y colorea viviendas, rincones y muros. Yo fui a
0: la revolución. El Festival Intersecciones se contagia de la energía musical de... Casa Verde Colectivo
8: Hogar con raíces de son, reggae, cumbia y rock
0: Viernes 20 de noviembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo
8: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle A unos pasos del Metrobús Amores Entrada libre
0: Si no puedes venir, escucha la transmisión en vivo por el 96.1 FM O en www.radiounam.unam.mx
8: El color de la música
14: está aquí
0: En Radio Unam ha ha ha!
7: Que me apunten en la lista. Morena es la esperanza de México.
0: Improvisación sobre ritmo. Experimentación frente a público.
8: Colaboración instrumental. Puente
0: de la academia a la práctica.
8: Una celebración a la patrona de los músicos.
0: Jam Session. Celebración del Día Internacional de la Música.
8: Te invitamos a este concierto de jazz en manos de alumnos de la Escuela Superior de Música el próximo 22 de noviembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
8: La entrada es libre.
0: Conducen Eduardo Piastro, director de la carrera de jazz de la Escuela Superior de Música y Karen Ruiz, músico.
8: Jam Session. Por el gusto y el honor de hacer música
0: Radio UNAM invita Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: ya son las 8 de la mañana, nos vamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth, muy buenos días. Hola
15: Luisa, Juan e Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos días. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, Dijo que se alcanzará el 75% de la población con señales digitales tras anunciar los apagones analógicos locales. En reunión con la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, explicó que ya están por ordenar el apagón analógico en el Valle de México. Por su parte, la subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mónica Aspe, indicó que han entregado 7.3 millones de televisores digitales de los 9.7 millones de aparatos que deben repartir de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social.
16: La experiencia internacional, ningún país ha iniciado sus apagones con el 100% de penetración de la televisión digital, es decir, todos los países que han enfrentado esto, prácticamente todos los países miembros de la OCDE ya pasaron por esto, han tenido que enfrentar el hecho de que al momento del apagón hay un porcentaje de la población que ese día no ve la televisión. ¿Esto es un problema? Bueno, pues es un tema, no necesariamente un problema. ¿Por qué? Porque al momento del apagón es a veces cuando hacemos las cosas, es como la fila del verificentro o de la credencial del lector. Nadie va y cambia su televisión teniendo los medios. Antes del apagón la gente va y lo hace al momento del apagón. Y lo importante es saber que estamos atendiendo a la población de escasos recursos, que no los estamos dejando solos.
15: En el caso de los medios públicos, la funcionaria dijo que están obligados a invertir para realizar la transición a la televisión digital terrestre
16: por supuesto que hay una preocupación eh, para que se mantengan al aire y ese es un tema que se ventila eh, aquí para justamente buscar eh, pues soluciones eh, hemos trabajado con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, el SPR parte de la reforma de telecomunicaciones también que ha hecho una serie de acciones para apoyar a los medios públicos, entre ellas por ejemplo ha subido a su red a eh, la televisora de Campeche y a la de Zacatecas y hizo esta oferta hace ya más de un año a todos los medios públicos eh, del país. Y, en fin, estamos buscando encontrar todas las eh, posibilidades de apoyo para que, por el derecho de las audiencias, no porque tengamos la obligación de generar eh, esa transición de parte de los medios públicos, pero las audiencias tienen derecho a recibir esos contenidos plurales. Y es importante decir que 80 ya son digitales, solamente 20 no... Eh, de alta potencia no lo son.
15: El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, adelantó que ya está listo el operativo de seguridad que se desplegará para garantizar la realización de la evaluación docente, además de que ya se cuenta con los espacios y logística para los docentes que presentan la actividad este fin de semana. El líder del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, Juan Antonio Díaz Barrientos advirtió que la organización podría realizar un plantón permanente a las afueras del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal. Esto si es que los altos funcionarios del gobierno del Distrito Federal no atienden a sus representantes. Asimismo, señaló que la huelga que mantienen en los planteles se prolongará de manera indefinida. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que el chofer de transporte público que presuntamente provocó la muerte de una ciclista fue puesto a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica. Además, se solicitará prisión preventiva, garantías económicas y suspensión de la licencia de conducir. Cabe señalar que este domingo ciclistas realizarán una movilización para exigir infraestructura para circular por la Ciudad de México. En información internacional, la televisora Telesur de Venezuela, con sede central en Caracas, presentó unos documentos filtrados donde se prueba que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió a empleados de petróleos de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro informó que los documentos filtrados por el exagente de la CIA Edward Snowden... Muestran que el gobierno estadounidense, sus agencias de inteligencia y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela espiaron la vida de 10.000 trabajadores de la industria petrolera, por lo que ordenó se realice una investigación sobre el asunto y se cite al encargado de negocios de Estados Unidos para entregarle una nota de protesta. Asimismo, Maduro dijo que próximamente anunciará las decisiones que se tomen para que el gobierno estadounidense pida perdón al pueblo de Venezuela por este agravio. El gobierno de Chile deberá exigir a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados de América que visite a los opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos para que elabore un informe sobre su estado de salud. Así lo resolvió la Corte Suprema de Chile al sentenciar a favor del recurso de protección para López y Ceballos presentado por una abogada chilena y un profesor estadounidense quienes aseguran han asegurado que ambos líderes opositores son prisioneros políticos del gobierno de Nicolás Maduro. Un saldo de cinco muertos y más de 10 heridos dejaron este jueves dos atentados realizados por al menos dos palestinos. Raed Jalil Ben Mahmoud, de 36 años, mató con un cuchillo a dos israelíes mientras intentaba entrar a un local que es usado como sinagoga. Posteriormente fue detenido por los agentes. Dos horas después, al sur de Cisjordania, un grupo de estudiantes estadounidenses judíos recibió una ráfaga de disparos desde un coche palestino. Posteriormente, el conductor atropelló a varias personas en una parada de autobús y después fue detenido. El grupo islamista Hamas elogió los ataques calificándolos como acción heroica mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que detrás de estos ataques que buscan destruir Israel está el mismo islam extremista que golpeó París y amenaza a Europa. La incidencia de la malaria ha empezado a descender, informó la ONU.
7: El mundo ha alcanzado el sexto objetivo de desarrollo del milenio, referente a detener la diseminación y empezar a reducir la incidencia de la malaria, anunció este jueves la ONU. En un evento celebrado hoy en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, al que asistieron líderes y expertos en la materia, el presidente de la Asamblea General, Mons Liketov, afirmó que este avance es una muestra de lo que se puede lograr cuando existe determinación y se realizan las alianzas adecuadas. Podemos y debemos eliminar la malaria para 2030. La tarea requerirá la implementación de la nueva estrategia diseñada por la Alianza para retroceder el paludismo y la Organización Mundial de la Salud que marca el camino a seguir. Urjo a los Estados miembros a apoyar firmemente este plan estratégico, apuntó Liketoft. Gracias a los esfuerzos colectivos y al aumento del financiamiento, en los últimos 15 años se evitaron 6,2 millones de muertes por la enfermedad, el 97% de ellas en niños. Solo en África, donde ocurre el 90% de esos decesos, la tasa de mortalidad por paludismo disminuyó 69% entre los menores de 5 años del 2000 a la fecha. Además, más de un centenar de países han erradicado la malaria y al menos 55 están en camino a reducir el 75% de los casos para fin de año. La OMS destacó el gran avance, aunque informó que este año se registrarán cerca de 214 millones de enfermos y 472 mil muertes por paludismo, la mayoría de ellos niños africanos. Recordó asimismo sí que más de la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer la malaria y recalcó que el padecimiento es una causa y consecuencia de la pobreza y la inequidad. La OMS estima que la erradicación del paludismo para 2030 requerirá más de 100.000 millones de dólares y llamó a la comunidad internacional a invertir en esa causa. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
15: El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos determinó que ya no se usarán chimpancés en investigaciones biomédicas del gobierno. Cabe señalar que en 2013 el Servicio de Peces y Vida Silvestre estadounidense declaró en peligro a los chimpancés cautivos, por lo que se suspendieron las solicitudes de investigación. Ahora los 50 chimpancés que se encuentran en cautiverio serán enviados al Sistema Federal de Santuarios que administra Jim Haven en Kittville, Luciana.
1: A las 8.10 con la mañana le agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth.
15: Hasta el rato, buenos días.
1: Gracias.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos y en este momento vamos a hablar con nuestros amigos del antiguo de Colegio de San Ildefonso que siempre tienen opciones distintas alternativas para el centro de la ciudad. En este momento vamos a hablar con el maestro Eric Cámara, él es curador y coordinador de exposiciones y nos va a hablar sobre la exposición Javier Marín Corpus. Muy buenos días maestro Eric Cámara, ¿cómo estás?
17: Bien, bien, buenos días. Gracias por la invitación.
2: Platícanos, por favor, Javier Marín, Corpus. Uh,
17: la exposición que tenemos actualmente en San Ildefonso, Corpus, uh, La belleza de lo imperfecto, es uh, una propuesta muy interesante de la obra reciente de Javier Marín, son 48 obras de las cuales 25 prácticamente fueron de 2015-2013 y nos muestra un salto muy importante en la obra del artista porque desde la miniatura hasta la monumentalidad, desde la experimentación de materiales como el bronce, la resina en combinaciones con la carne seca, en combinación con el tabaco, en combinación con la sal y otros elementos muestran realmente la soltura que Javier tiene en el terreno de la escultura, tanto a nivel nacional como internacional. Y me parece importante como artista contemporáneo eh, que su propuesta sea la figuración, pero una figuración trastocada que ya no es el clasicismo se, que se conoce, sino un desprendimiento de este clasicismo, pero con una impronta muy personal en la forma de trabajar lo que es la figura humana. La exposición es muy interesante conceptualmente porque desde el principio en el patio invita al público a probar una experiencia inusitada, sentarse en un pelo.
2: ¿Sentarse en un pelo?
17: En un pelo. Son rizos que están sueltos en el patio de acceso y lo interesante es ver la forma del pelo y decir, pues, aquí ya la escultura adquiere una presencia formidable porque transformó un pelo en una posibilidad de contemplación como una posibilidad de interacción porque se puede sentar en esa parte de la exposición. Y no solo esto, pues yo creo que el asombro continúa a lo largo del recorrido por la diversidad de materiales, de propuestas, de uh, formatos también y la forma en que en una de las salas Uh, hay una instalación que se llama Hombrecitos Mujercitas que en lugar de ocupar el piso como solemos reconocer las esculturas, están en la pared. Entonces trepan en la pared de una forma en que sus siluetas y las mismas esculturas hacen un entretejido muy interesante.
1: Suena suena muy bien y además, bueno, Javier Marín es uno de estos grandes, sin lugar a dudas. ¿Desde cuándo podemos ver Corpus?
17: La Corpus se inauguró anoche, anoche. Y Hoy el público puede ingresar al museo Y va a estar hasta marzo del año próximo Y vamos a acompañar la exposición Con muchas actividades uh, uh, complementarias Debates, conferencias Para que podamos uh, revisar el universo tan complejo De la obra que nos propone Javier Marín
2: nos metimos de inmediato, maestro de cámara A la página sanildefonso.org.mx para, para ver un poco estas imágenes Y saber a qué te referías cuando decías Que nos vamos a sentar en un pelo Y, y a todas estas esculturas Y bueno, eh, sí, en, en la página Hay una galería que, que nos está invitando Y se ve interesantísimo estos, estos rizos inmensos que están en el piso Estas esculturas que nos muestran Sí, la belleza de lo imperfecto Así como la belleza de lo inacabado
17: Así es en la gestación de las obras de Javier siempre hay un testimonio, tanto de los colaboradores, de la pasión con la que trabajan, y todas estas huellas quedan en la obra. Y en lugar de imitar o remedar lo que es la anatomía humana, hay realmente como una convulsión enérgica que trabaja esas esculturas. Entonces, esa propuesta la hace de una manera tan elocuente que... Frente a estas esculturas yo creo que no hay más explicación que por sensibilidad e intuición entregarse a un diálogo con ella.
2: ¿Qué, qué materiales son los que utiliza para hacer estos estos rostros tan enloquecedores?
17: Ha, ha trabajado en la exposición, porque es una propuesta que iniciamos desde 2013, ha trabajado el bronce. Uh -huh ha trabajado la, la resina poliéster en combinación con el amaranto, símbolo de vida en la cultura precolombina, ha trabajado igualmente con el tabaco, como lo mencionaba, sí. y luego con la carne seca, que da a la escultura una textura que se acerca mucho a la piel humana. Y no solo eso, hay piezas que están trabajadas con sal, pero en la sacristía de San Ildefonso hay unas piernas casi de ocho metros de alto que ocupan este espacio en diálogo con los, los grandes óleos de Antonio Vallejo. Y esto es en madera. Es una propuesta de Javier que lo trabaja en un modelo, lo entrega a un robot y el robot lo va trabajando junto con una computadora para sacar la tercera dimensión. Uh -huh. Luego intervienen artesanos que desde yo diría centenarios de años han estado trabajando la escultura en madera para ser santos. Estos que habitan el sur de Italia, en Tirol, pues trabajaron con Javier esta propuesta en donde vemos nuevamente esta idea de colaboración esta idea de un proceso en el que los participantes se ven sus huellas y es muy bonito cómo termina la exposición en la capilla está la pieza que se llama en blanco que parece como un retablo que remata esta nave de San Eldefonso que realmente le da como connotaciones entre religioso, estético y a la vez diría cultural
1: Venga pues todos a ver corpus del maestro, maestro, maestro Javier Marín en el antiguo colegio de San Ildefonso. Millones de gracias, Eric Cámara, por estar con nosotros esta mañana.
17: Pues muchas gracias y invitamos a nuestro público y a sus auditores a ver esta experiencia.
1: Claro que sí, ahí estaremos todos. Bueno. Gracias. Hasta luego, gracias. muchas
4: gracias. Hasta
17: luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Este próximo lunes 23 de noviembre a la una de la tarde se celebra la cuarta sesión de la cátedra Carlos Leckensdorf en la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Carlos es el investigador y descubridor ante nuestros ojos de los aspectos de la cosmovisión tojolabal que nos podrían orientar en los terrenos del arte de hacer comunidad. Nuestra, esa sesión gine, girará alrededor de la pregunta hecha a nuestros invitados es posible la nosotros la de la sociedad
2: La nosotrificación de la sociedad Bueno, los invitados van a ser La doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera El doctor Oscar Soto Badilla Investigadores ambos de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla Y el doctor Alberto Betancourt de Investigador de la UNAM Y nuestro colaborador de los jueves de primer movimiento De esta sección bellísima Mundos Posibles
4: Bueno,
1: entonces ya lo saben El próximo lunes a las 13 horas En la Escuela de Música del Rock a la Palabra
2: Dejamos esta invitación para que todos nos acerquemos a la escuela del rock a la palabra y en este momento nos vamos a nuestra Nota Nacional.
0: Nota Nacional.
2: El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República dos ternas para elegir a los ministros que ocuparán las vacantes, que a partir del 1 de diciembre dejarán Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme a lo que establece el artículo 95 de la Constitución, la Comisión de Justicia del Senado analizará las seis propuestas y decidirá quiénes cumplen con los requisitos.
1: Para ocupar el espacio que deja la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, están propuestas Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. En la terna, para cubrir la vacante de Juan Nepomuceno Silva Mesa, se propone a Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laines Potisek.
2: Además, el Senado aprobó el procedimiento para las comparecencias de los seis candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deberán ser electos a más tardar este 15 de diciembre.
1: Un análisis de las propuestas, cómo pintan, qué dicen de lo que se espera de la Corte, nos lo brinda hoy Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, Roberto, gracias por estar con nosotros.
18: Benito, al contrario, muchas gracias
1: por la invitación. <coughs> a ver... Uh, ¿Quiénes son estos que integran estas ternas que manda el presidente de la república?
18: Bueno, la primera cuestión de forma que hay que subrayar, me parece, es pues que hay una terna integrada por mujeres y una terna integrada por, por hombres. Por Esa fue una decisión del presidente de la república. Eh, creo que pues no está mal que se garantice que se mantendrá eh, en... Eh, en una mujer, la posición que ocupa la ministra Sánchez Cordero, uh -huh. aunque a mí me hubiera gustado más que fueran dos ternas integradas por 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 mujeres en esta cultura terriblemente machista que hay en en nuestro país, ¿No? Donde un 80% de los mexicanos se considera católico, y en esa religión se trata a las mujeres como pues prácticamente como descerebradas o incapaces de tomar decisiones, cosa que es un drama para mi gusto, Todas las, eh, digamos, cuotas que se puedan establecer, en este caso no están en la Constitución, pero que podrían haber provenido del presidente serían una buena noticia. Pero bueno, esa es una opinión personal. A mí me hubieran gustado dos ternas integradas por mujeres. Hay una. Ahora, eh, otro aspecto formal es que el presidente en, eh, entrega tarde las ternas. Sí. Esto hay que subrayarlo porque...
1: Y ahora sí, entremos al análisis de los perfiles. ¿Cumplen los requisitos que todos esperemos como ciudadanos para suplir a estos dos magistrados que se retiran?
18: Bueno, eh, primer punto, no hay algún perfil, digamos, pienso yo, tan cuestionable como lo fue en la designación anterior el del ahora ministro Medina Mora, que
4: claro, generó claro. bueno
18: una humanos de las víctimas. Esta es pues un, un, eh, una mancha muy importante en la trayectoria a mi parecer de este candidato y en ese sentido no me parece a mí un eh, jurista intachable como el que quisiéramos en la Suprema Corte. Así es. Y las otras eh, dos personas, los otros dos tanto como muchos quisiéramos, eh, aunque
2: Dice, eh, por ejemplo, Roberto, que, que sería lo adecuado que Javier Laines y que Norma Lucía Piña Hernández fueran eh, las dos personas elegidas, pero eh, la, la opinión pública es que sin duda Alejandro Jaime Gómez y Verónica Judith Sánchez son los que van a quedar. ¿Qué, qué es lo que opinas?
18: Pues eh, la verdad no lo sé. Lo que se comenta en el, en el gremio uh -huh. de los abogados también es que la terna de mujeres eh, podría ser rechazada, y ya incluso eh, en los pasillos de la de la propia Suprema Corte, por lo que es sabido, pues ya se empiezan a mencionar eh, otras eh, eh, candidaturas, otras juristas, para una siguiente terna, es decir, muchos están vaticinando también que esa terna de mujeres sea sea rechazada eh, por el Senado. Eh, lo ideal, desde luego, es que no sean ternas con dedicatoria, que no sean ternas en donde hay uno de los perfiles ya muy eh, enfilado para hacer para ser votado en el, en el Senado, porque entonces estamos en un ámbito pues eh, de negociaciones eh, políticas o de pactos o de pago de determinadas eh, facturas y podemos entrar en un terreno muy muy fangoso de especulaciones también. Eh, como ocurrió en el caso del ministro Medina Mora, Entonces, eh, yo espero que no sean ternas de esas características lo ideal desde luego es que el presidente, lo responsable por parte del presidente es que presente tres perfiles intachables uh -huh. y la Suprema Corte se decida pero no bajo criterios políticos o de reparto de cuotas partidarias ni cuates
3: ni cuotas, decía el uh -huh. hashtag eh, que, que se ha que vuelto muy famoso, ¿no? Así es, eh, Sí. Roberto, te saluda Juana Inés de ESA eh, a ver, Hola
4: pensemos... Juana Inés, buenos días
3: Buenos días Pensamos eh, en la Suprema Corte Y sí, por supuesto, queremos eh, caracteres inobjetables Queremos eh, trayectorias intachables Como lo, lo mencionas tú Pero también queremos eh, gente que tenga ciertos compromisos No se tendría, eh, te, y te pregunto genuinamente eh, No se tendría que conformar la Suprema Corte no con cuotas, desde luego, no con cuotas partidistas, pero sí con perfiles, eh, con, con inclinaciones, bueno. con, con visiones del derecho eh, distintas, con, con visiones de, de cómo debe ser el derecho, de cómo debe ser el Estado, de cómo deben ser las leyes uh -huh. distintas y complementarias. Digamos, no pensar en perfiles cómodos, sino en perfiles que construyan un, esta, un mejor Estado de derecho y un mejor... Eh, ¿Sistema legislativo en México?
18: Sin duda, es un órgano colegiado y está uh -huh. pensado precisamente para tener esa esa pluralidad. En el pasado, una, una cuestión que ha eh, funcionado bien, que ha demostrado eh, que, eh, que ha tenido éxito, es eh, combinar perfiles eh, de la judicatura, uh -huh. digamos gente con mucha experiencia en la impartición de justicia, eh, y también perfiles de la academia. En este caso no vemos perfiles, perfiles académicos Pero en cuanto a las cuestiones ideológicas que mencionas, Juana Inés eh, Creo que tienes toda la razón Esta pluralidad de un órgano como la Suprema Corte de, de Justicia eh, Debe de reflejar en efecto diferentes visiones uh -huh. eh, Hay formas más conservadoras de ver el derecho Formas un poco más eh, abiertas o liberales de, de, de verlo eh, lo podemos eh, presenciar pues en discusiones muy importantes que ha tenido eh, la Suprema Corte, hay distintas posturas, no sé, te menciono eh, tal vez la de eh, matrimonio de personas de, del mismo sexo, sí. o en el tema del aborto, o, eh, o ahora muy recientemente en el tema del, del consumo de la marihuana. Uh -huh. eh, se ve ahí que, que hay diferentes posiciones sí, ideológicas, y también de la concepción del derecho. Vemos que hay ministros más formalistas, es decir, que se tienden a pegar más pues a lo que establece en sí eh, la disposición jurídica, y otros que son más, en algunos casos, garantistas, y que son dados a potenciar los derechos eh, más allá de la estricta letra de la norma en cuestión. Eh, sí, hay muchas posibles visiones del derecho, y
3: este retraso de la de la presidencia? O sea, ¿cómo, cómo se va a ir desarrollando el proceso a la, a la luz de este retraso de la presidencia para entregar las ternas?
18: Bueno, lo que nos dice es que eh, eh, hay una falta de
3: Cual no es grave porque no tiene nada que hacer la Suprema Corte, ¿verdad? ¿no? no tiene nada que resolver. ¿no? <risa> no, bueno.
18: Exactamente. No, y bueno, y, y, en, y ya la, si la segunda terna que presentó el presidente para determinada vacante eh, es rechazada por el Senado nuevamente.
1: Venga, Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes en cuanto los nombren Hablamos de nuevo, ¿no?
18: Fantástico, yo estoy a tus órdenes, Benito <coughs> Muchas gracias por la invitación, un saludo a Luisa también
2: Un gran abrazo, Roberto, y nos escuchamos muy pronto para seguir discutiendo este tema Hasta muy pronto Hasta, Hasta luego ustedes.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Internacional
2: Los atentados en París han acaparado los medios de comunicación. Algunos informaban ayer sobre la decoración navideña y la aparente normalidad en los campos elicios, mostrando con ello cierto impulso de los franceses ante la tragedia.
1: Otros medios como The New York Times y The Guardian han desarrollado sendas, cronologías interactivas con el fin de que los usuarios comprendan la magnitud de los hechos y el modo en que se produjeron. Su estrategia además incluye la combinación de distintos lenguajes, mapas, fotografías o videos de testigos para situar la acción y hacer atractiva la información.
2: The Guardian, también con la aparente intención de rendir un homenaje a las víctimas, ha publicado la historia de un taxista portugués de 63 años con mujer e hijos y la biografía de una tunecina que celebraba su 37 cumpleaños con su hermano, lo que provoca cierta conmoción en el público.
1: ¿Qué hay detrás de estas maneras de informar la tragedia? Hoy platicaremos sobre las consecuencias de París como alimento de los medios. Para ello, contamos con la participación de la doctora Maricela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación y coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, especialista en construcción de opinión pública y espectacularización de la política. Maricela Portillo, bienvenida. Muy buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Encantados de que estés con nosotros.
19: No, para mí también es un placer.
1: A ver, ¿qué hemos aprendido de la cobertura mediática de lo sucedido en París?
19: Pues mira, lo que vemos es eh, lo que ha ocurrido pues eh, en gran parte de la cobertura de este tipo de, de sucesos, no en donde, pues por supuesto, eh, digamos, eh, tiene todos los tintes de un acontecimiento noticioso y los medios se vuelcan a, a, a cubrirlo, pero la pregunta, por supuesto, tiene que ver con las formas en las que esta información es eh, empaquetada y es presentada a, al público dentro de un determinado marco, ¿no? Y sí, efectivamente hemos visto, sobre todo no durante el mismo viernes, pero sí en los días posteriores al, al, a los acontecimientos, pues, eh, digamos, distintas aproximaciones que tienen que ver con ciertos recursos, digamos, de la, de la forma de contar estas historias desde lo que se dice en los medios desde un punto de vista humano, ¿no? tratando de reconstruir por ejemplo los nombres de las víctimas las nacionalidades no estas historias que de alguna manera eh, conectan ¿no? con, con esta forma de hacer empatía con, con el público para tratar de entender ¿no? quiénes son digamos eh, los este las víctimas de esta tragedia y eh, esto digamos no está mal en sí mismo, es una forma pues de por un lado pues sí de, de nombrar y ponerle rostro a la tragedia uh -huh. pero eh, el problema es y digamos el debate se ha suscitado eh, en las redes no respecto de el, el valor que puede tener eh, una una víctima en, en París y no en otras ciudades del mundo y eso me parece que ha sido muy importante, sobre todo este tipo de reflexión que ha ocurrido en las redes a propósito de este tipo de cobertura eh, que se está dando en los medios, ¿No?
2: Eh, esa discusión es, es interesante, también habría que preguntarnos hasta qué punto es sano eh, descalificar una tragedia para darle espacio a otra, ¿no? Eh, sí. Se ha dado este centro, a ver, si hablamos de París, ¿por qué no estamos hablando de Siria? Y si hablamos de Siria, ¿por qué no estamos hablando de México? Y si hablamos de México, ¿por qué no hablamos de Latinoamérica? Y si hablamos de Latinoamérica, ¿por qué no hablamos de África? Y podemos hacer un mapa mundial de la violencia y de la, eh, tragedia. Y de la tragedia. Y ahí el asunto es, bueno, no, por, por hablar de una quizá no le estamos quitando el peso a la otra? ¿O quizás sí? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Cuando cuando hablamos de una tragedia estamos restando a la otra?
19: No, evidentemente lo que sí pasa en términos noticiosos es que los medios tienen que cubrir esta noticia porque es, eh, ¿no? Bajo los criterios de noticiabilidad efectivamente que es el suceso que ha capado la atención del mundo entero, ¿no? Lo cual efectivamente no quiere decir que no estén sucediendo tragedias en otras ciudades, ¿no? O que no hayan sucedido cosas terribles en los últimos años aquí mismo en nuestro país pero eh, el debate bueno eh, resulta interesante en términos de lo que moviliza no con, con, con la gente, con los públicos eh, que asistimos a este tipo de, de cosas y nos cuestionamos pues sí respecto de eh, el tipo de atención que los medios pueden otorgarle a ciertos acontecimientos y que da cabida también a que haya otro tipo de análisis sí. haciéndonos entender y contextualizando el por qué este suceso nos debe importar a todos. Y eso también me parece que ha sido importante eh, porque lo que sí ocurre, y eh, bueno, algunos medios, por supuesto, además en, en los días posteriores han venido dando cuenta pues de esta explicación eh, ya más de fondo, tratando de, de explicarle a la gente pues el, 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 el digamos, el, el significado ¿no? de, de estos acontecimientos. Y eso ha sí sido es importante, porque el contexto es fundamental, ¿no? Para poder entonces colocar el debate en el lugar en el que tiene que estar. Eh, y, y yo creo que eso ha sí sido es importante, eh, porque lo que ocurre, por ejemplo, en la cobertura del, de los noticieros en el día a día, uh -huh. es que no suelen eh, enfocarse en esta explicación de contexto, ¿no? O sea, en el afán de, de cubrir rápidamente la noticia, pues entonces lo que vemos son estas, eh, digamos, digamos, eh, estas versiones que además en el mismo, hace ocho días, pues veíamos, estábamos, eh, digamos, asistiendo a la narración de un acontecimiento que estaba todavía en curso, ¿no? Uh -huh. Pues realmente lo que vimos toda la tarde del viernes. Eh, y pues muchas preguntas y dispararon muchas cosas, ¿no? Eh, entre la gente que íbamos viendo, pues esta este desarrollo de los acontecimientos. Pero las explicaciones posteriores han sido muy importantes, algunos medios lo han hecho, ¿no? este Invitando especialistas. Eh, en la prensa pues hemos también tenido posibilidad de ver algunas explicaciones, entonces yo creo que esta explicación de contexto en los días eh, posteriores ha sido muy importante y eh, por otro lado te digo el debate que se ha visto en las redes pues ha sido también interesante, ¿no? Este incluso discutiendo algunas aplicaciones como las de Facebook que de repente claro. nos hacen partícipes, ¿no? Este de para ponernos inmediatamente una bandera y conmovernos ¿no? uh -huh. y mostrar nuestra consternación y también ha sido como muy cuestionada por algunos usuarios de esta red, eh. entonces no me parece mal, o sea, que, que, que empecemos a cuestionar, o sea, este tipo digamos de estrategias que también despliegan eh, al, eh, desde otros lugares, ¿no? estas eh, plataformas hoy y que por un lado pues eh, me, eh, me parece que nos remiten pues a este cuestionamiento de por qué utilizar, por ejemplo, una aplicación ¿qué sentido tiene? Te digo, el mismo debate me parece ha sido muy, muy rico en, en redes,
3: ¿no? Eh, doctora, Portillo yo, yo la invito a que regresemos a esa a, a, a esa tarde de, del viernes a esa tarde-noche del viernes que era la madrugada en París en la sí. que acababan de nos acabamos de enterar todos de estos horrores era la hora eh, pico digamos, la hora pico de audiencias para muchos noticieros, yo eh por la, la, la cobertura que me quedaba más cerca era la de CNN y dado este, eh, esta necesidad de tener un ciclo informativo de 24 horas, lo único que estaba sucediendo, puesto que no salía información nueva, era que se estaba prestando a todas las especulaciones posibles. Sí. Y entonces inmediatamente entraron especialistas en Medio Oriente, especialistas en, en defensa, en, en, milita en militarización, etc., a decir, seguramente lo que está pasando es esto y esto, y seguramente lo que va a suceder es esto y esto, y entonces ya se genera un sí. clima especulativo que se que va tomando visos de verdad, y ya es, después es muy difícil desandar ese camino, me parece a mí. Sí.
19: Sí, mira, yo creo que en términos de, de la cobertura de ese día, de esa tarde, efectivamente yo creo que hay mucho también eh, que reflexionar. Uh -huh. Yo es, escuchaba pues, a los expertos ¿no? en, en materia pues, esto de análisis internacional y de este tipo de acontecimientos de, de ataques terroristas y eh, ellos enfatizan mucho el papel que los medios de comunicación tienen en la cobertura de estos eh, sucesos. ¿no? Y yo creo que nos dejan una gran labor a la gente que nos dedicamos a los medios de, al análisis de los medios de comunicación para pensar en el tipo de cobertura que debe hacerse durante el curso de un acontecimiento, ¿no? Porque efectivamente parte de la estrategia de estos grupos pasa por, eh, digamos, eh, eh, asume, digamos, ¿no? A, a los medios de comunicación como el, el vehículo a través del cual ya están enviando, en el mismo momento en el que ocurren las cosas, un mensaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí hay eh, mucho para la reflexión en términos de, pues sí, la propia cobertura, ¿no? tema de reflexión para pues para los periodistas, para la forma en la que se deben narrar estos acontecimientos, hay que ser muy cauteloso y que si sí, efectivamente lo que pasa en esas horas, ¿no? Porque son horas como de incertidumbre, que uh -huh. efectivamente no tenemos todavía la versión completa de los de los sucesos, ni hemos calibrado pues el alcance real, pues sí se prestan muchas especulaciones y se instala sobre todo dentro, entre toda la gente, pues el miedo, ¿no? La, la incertidumbre solamente genera eso, es un momento muy complicado en términos informativos porque es eso lo que hay, ¿no? No no realmente información, sino especulación e incertidumbre. Y Estas sin embargo, no se puede dejar el tema.
15: O sea, no, no, no se no puede, puede olvidar, dejar de es, de es de muy ello. complicado,
19: ¿no? No, no es que no se pueda cubrir, los ojos tienen que estar puestos ahí, efectivamente, el tema es cómo, cómo resolver esa cobertura, ¿no? Eh, efectivamente te digo y frente a esos huecos lo que yo creo que lo que hicimos muchas de las audiencias el viernes pasado fue tener prendido por un lado la televisión que como bien señalas esto ya nos tomó a algunos pues volviendo a casa sobre las cinco o seis de la tarde ¿No? Eh, no nos despegamos de la televisión y estábamos también pegados a, 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 a Twitter a las redes y lo que hay ahí de nuevo te digo estos vacíos informativos porque sí como no estaba pasando nada veíamos una y varias veces más las imágenes, ¿no? Las mismas imágenes, eh, pues lo que esto, estos este, espacios se van cubriendo con la información que también va subiendo a la gente en redes sociales, ¿no? Y entonces, lo que hubo también en esos momentos fue, eh, digamos, una gran actividad, ¿no? Este, por supuesto, en estas redes... Y, eh, digamos, eh, la recreación de anécdotas, ¿no? De, de sucesos también, de nuevo, que empezaron a conmover, pues, a mucha gente. este El hashtag de, este, de las puertas abiertas, ¿no? O sea, que eso también, eh, digamos, nos puso como mucho a pensar en el tipo de estado de ánimo que estaba ocurriendo en la ciudad en ese momento. Uh -huh. O las imágenes que empezaron a salir de la gente saliendo del estadio, cantando el no la marsella. En fin, empezamos como a escuchar estas historias y de nuevo también lo que yo observo en las redes es esta cobertura a través de las historias que que vamos subiendo los usuarios y que que nos acercan a esta a este tipo digamos de de aproximación a la tragedia en los rostros, en las anécdotas, ¿no? Este que se pueden dar eh, en el boca a boca, es ah mira, ahora está pasando esto. Ay, mira, y la gente salió y son cosas que a todos nos conmueven y que de, en primera instancia nos hacen empatizar, pues, que, por supuesto, con las víctimas y sentirnos muy cercanos a esa ciudad que, pues, este, muchos conocemos y aunque no conozcamos, y acá también es bien interesante de, de analizarlo desde esa perspectiva, que son ciudades que están instaladas en un imaginario global, ¿no? Que comparten audiencias eh, de todo el mundo.
1: Me quedé pensando, Marisela Portillo, sobre la, la falta de pudor, quiero decir, en los últimos 10 años he notado cómo el pudor ha ido desapareciendo de los medios en el sentido de la exhibición bestial de cadáveres de atentados, etcétera, etcétera. Esto también está logrando un efecto mediático constante y permanente. Por un lado nos está insensibilizando frente al al hecho de la muerte, pero por el otro está haciéndole el caldo gordo de alguna otra manera al terror. Así es. No, no sé cómo lo ves.
19: Sí, sí, yo creo que ese ha sido un debate que incluso hemos tenido acá en, en nuestro país, ¿No? A propósito mm -hmm. también de la forma en la que podemos presentar este tipo de, de información, ¿No? O sea, qué hacer, eh, pero fíjate que en este caso en particular lo que sí observé yo creo, vimos eh, pocas imágenes, ¿No? O sea, sí están por supuesto, o sea, los cuerpos y tal, pero eh, muchas imágenes, por ejemplo, de dentro de, de la del de, de este espacio del concierto de Bataclan o sea, no, no fueron tampoco tan exhibidas como si sí ha ocurrido en algunos otros casos, ¿no? O sea yo creo que eh, no, no, no fue de manera puntual en este caso en particular muy, eh, digamos, eh, promovida esta eh, estas imágenes, ¿No? Este creo que hay un poco más de cautela. Sí. Lo cual no quiere decir que no se hayan visto también y, y muchos eh, medios de comunicación acá en México, yo le he visto, por ejemplo, la cobertura de Televisa que se han, que incluso mandaron, ¿No? A, a uno de sus periodistas a, a París el lunes y el martes, y estuvieron recreando pues, por ejemplo, muchas escenas de dentro de los restaurantes, o sea, es como regodearte en la escena, en, ah. en mostrarte desde distintos ángulos cómo entraron, ¿No? Este a disparar en los restaurantes, cómo se escondió la gente, cómo corrieron a... claro, y yo creo que ahí aunque no te muestren a la víctima, al estar recreando estas historias de, desde distintos puntos de vista de, de ver, ¿no? El, los disparos pues sí, este tipo de, de discursos sí, lo que hacen es promover el miedo, ¿no? o uh -huh. sea de nuevo, o sea, uh -huh. yo decía, frente a esto ¿quién se vuelve a parar ahí, no? o sea, lo que provocan es este efecto, de decir bueno o sea esto es, es tremendo o sea y yo creo que no ganamos nada tampoco mostrando los miles de ángulos respecto a los cuales podemos ver una escena del crimen ¿no? eh, o no.
1: sea, nada eso. nada ganamos Marisela Portillo profesora del departamento de comunicación y coordinadora del doctorado en comunicación de la Universidad Iberoamericana muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros volveremos a hablar muy pronto si 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 puedes
19: claro que sí ¿va? muchas gracias no, un abrazo gracias Marisela hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bye.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
2: Ya se encuentra en la línea de Primer Movimiento Guadalupe Ferrer, ella es directora de la Filmoteca de la UNAM Muy buenos días Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días Luisa,
20: buenos días Benito, Hola. buenos días Juan Inés
1: Hola, Hola querida
20: Los vengo oyendo desde tempranísimo
1: bueno. bueno
2: Estás este, estás con nosotros debatiendo estas imágenes En los medios eh, Preguntándote si la tragedia es necesaria para la información
20: No me digas eso Luisa La tragedia está ahí
4: Pareciera Y la que... información
20: es necesaria Es un hecho difícil sí, Y precisamente es, un poco hasta de eso voy a hablar ahorita A ver No, porque Pues eh, Yo hoy, ya saben, es 20 de noviembre a las seis de la tarde Madero convocó, bueno, más bien convocó a que a las seis de la tarde del 20 de noviembre de 2010 todo mundo se levantara en armas y eh, me parecía por eso importante hablar precisamente de los camarógrafos, de estos cinefotógrafos de la Revolución Mexicana que captaron estas imágenes. Roberto Rossellini, el director italiano de cine, fundador del neorrealismo, que fue tan importante, profundo y conmovedor, dijo que el cine debería de ser un medio de escribir la historia. En el caso del cine documental, el cine adquiere el estatuto de un documento a la par de textos escritos o pictóricos que dan cuenta de un hecho. Y por eso es importante recordar que el origen del cine fue documental yo creo que sí tiene mucho que ver con el tema, más allá del asunto ético-moral que están discutiendo, pero tiene que ver con el tema, sí. que es decir, captar escenas cotidianas y reproducirlas. Tal es el caso de la primera exhibición pública del cinematógrafo, la llegada de un tren, algunos de ustedes la han de haber visto,
4: sí. de
20: Luis Lumière hace 120 años. Este, En este año el cine eh, de los Lumière cumple 120 años. Y pues como les decía, hoy 20 de noviembre, que cumplimos 105 años del inicio de la Revolución Mexicana, quería traer a colación a algunos de los comarógrafos de cine que capturaron esos momentos claves de esta lucha. Hay que recordar que cuando estalla la Revolución, el cine mexicano apenas estaba dando sus primeros pasos en la producción. Personajes como Bernard y Gabriel Baire, que habían sido enviados por los hermanos Lumière a México para mostrar el nuevo invento, eh, y lo presentan, eh, hacen que gentes como Jorge Stahl, algunos de ustedes van a oír estos, eh, les va a recordar estos nombres, porque hasta las salas de la Cineteca, o de la Filmoteca, pueden llamarse así, los hermanos Alba, Enrique Rosas Salvador Toscano, Jesús H. Abitia y Carlos Mongrán, ah, compren este equipo. De esta forma, realizan exhibiciones públicas, con material material, eh, producido ya y comprado a los europeos y norteamericanos y también como películas ya hechas por ellos para 1910 algunos de estos realizadores toman sus cámaras y acompañan a las diferentes corrientes del movimiento armado ...filmando aspectos de los preparativos... ...y aspectos de las batallas... ...hay que decirles que antes... ...pues básicamente o filmaban algunas escenas... ...de la vida cotidiana... ...o trabajaban para recoger imágenes de Don Porfirio... ...de sus inauguraciones... ...de sus paseos por la Alameda, en fin... ...pero a partir de que empieza la lucha... ...en ese instante... ...se colocan en los campos de batalla... ...de los dos lados... ...y es así que el ingeniero Toscano... ...quien había abierto una sala de exhibición... ...en la Ciudad de México y había producido algunos materiales documentales, recorre el país realizando diversas tomas de los enfrentamientos armados. El ingeniero Toscano, en 1912, concibe la idea de armar un largometraje titulado La historia de la Revolución Mexicana. En ese entonces, eh, valdría la pena valorar que el cine llegó a México en 1896, o sea, un año después de, de, de París, pero muy poquito, ni tan siquiera un año, y que, bueno, para entonces, para el 12, pues tenía 16 años eh, en el que la gente se estaba apropiando de la tecnología de los medios. Pero, o sea, ya era importante que Toscano se propusiera hacer un largometraje. Sin embargo, dado que la revolución dura unos años más, no logra su propósito. Si bien lo que filma Toscano se exhibe en los cines mexicanos, pues no será hasta 1950 que su hija Carmen Toscano, con todo el material que su padre filmó, Edita el largometraje titulado Memorias de un Mexicano, a lo mejor alguno de ustedes lo vio, pero creo que es bien importante. Por su parte, los hermanos Alba, Carlos, Eduardo, Guillermo y Salvador, originarios de Michoacán, quienes tenían una pequeña cadena de exhibición, a partir de 1910 se dedican a producir documentales. Así realizan la cinta Entrevista Díaz Taz que se realizó en Ciudad Juárez en 1910, o sea, alusiva al presidente Taf que se iba a encontrar con Porfirio Díaz en la frontera. Para cuando se inicia la revolución, se dedican a filmar a Francisco Madero. De esta manera realizan el viaje de Madero de Ciudad Juárez a la capital, o viaje triunfal del jefe de la revolución, Don Francisco y Madero, desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México y también realizan el filme La Revolución Orozquista de 1911. Son documentos súper importantes. El, el viaje de Madero nos permite ver la participación del pueblo, eh, esperando a Madero en el paso del ferrocarril, en la llegada a las ciudades. En cuanto a la Revolución Orozquista, uno puede ver a Orozco trepado arriba de los trenes, moviendo a sus fuerzas. O sea, realmente son imágenes muy emocionantes, y con muchas de estas... Nosotros hicimos en la Filmoteca la historia en la mirada, eh, que es una película que ganó el Ariel en 2010 y que yo le recomiendo a todo mundo que la vea. Y para terminar rápido, eh, Jesús Avitia sigue al ejército de Obregón, eh, edita una campaña, eh, la, una cinta de la campaña constitucionalista, 8.000 mil kilómetros de campaña y... Las películas de estos camarógrafos realizadores se exhiben con gran éxito en los años de la Revolución y sin lugar a dudas constituyen el germen estético de las cintas que se filmarán en los años 40 y 50 relativas al movimiento armado. Pues sí me parecía importante siempre traer a colación quienes están detrás de las cámaras, detrás de las películas.
1: ¿Mm? Siempre. Siempre <coughs> Muchísimas gracias Guadalupe Ferrer
20: Perdón, creo que me extendí
1: un poco No, no por favor, estamos sí. encantados Te mandamos un inmenso
0: abrazo
20: Bueno, igualmente
0: Gracias, gracias por abrazo, Guadalupe
20: Chao, bye
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Angustias, dudas Inquietudes e ilusiones
8: Mirar al futuro es más sencillo en Imágenes
0: Ven a la sala Julián Carrillo Y disfruta del espectáculo teatral de Rodolfo Jaquín
8: Imágenes
0: Todos los miércoles de noviembre Y el 2 y 9 de diciembre en punto de las 20 horas
8: No faltes a este encuentro de ironía y sano humor
0: Te esperamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle a unas calles del Metrobús Amores.
8: La entrada es libre.
0: Radio UNAM te lleva al teatro.
8: colonias y pueblos de la Ciudad de México tienen un nuevo proyecto de mejora y eso es gracias a muchas y muchos ciudadanos que participaron eligiendo en la consulta del presupuesto participativo y por supuesto gracias a todas y todos quienes propusieron proyectos para ser elegidos. Participar nos hace mejores ciudadanos. Construye ciudadanía. Gracias por participar por el bien de la ciudad. Es la idea.
0: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
8: Instituto Electoral del Distrito Federal.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las 9 de la mañana con dos minutos. En este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días Elizabeth. ¿Qué tal Luisa? Buenos días. Buen día de nuevo.
15: La Secretaría de Educación Pública afirmó que dará seguimiento a los becarios que requieren ampliar sus estancias de posgrado en el extranjero. Mediante un comunicado, la dependencia detalló que se publicará una convocatoria extraordinaria para atender el caso de los estudiantes mexicanos que están finalizando sus estudios de doctorado en Europa, esto siempre y cuando los participantes califiquen con todos los requisitos establecidos en la misma. El Baester Gordillo permanecerá en un hospital privado por tiempo indeterminado. Esto debido a que antes de ser intervenida quirúrgicamente para extraerle dos aneurismas del cerebro, se le practicarán diversos estudios y valoraciones médicas. Así lo dijo su abogado Marco Antonio del Toro Carazo, quien explicó que la exlíderesa sindical se encuentra en el Hospital Ángeles de Interlomas. El litigante dijo que existe la posibilidad de que en los próximos días se resuelva un amparo a favor de la maestra, mediante el cual se autorice el goce de su derecho a la prisión domiciliaria, por lo que una vez que eso ocurriera, la maestra pasaría del hospital a su casa. Ante el incremento de precios en 1.505 productos durante el Buen Fin, la Profeco abrió una investigación para determinar si esa alza fue justificada. Lorena Martínez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, explicó que durante esta última edición del Buen Fin se presentaron 782 quejas por parte de consumidores, el doble que el año pasado. Los motivos de reclamación fueron no respetar el precio anunciado y no hacer efectivo el descuento ofrecido, mientras que el monto reclamado por los consumidores fue de 2 millones de pesos. <música> La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene vigente la alerta de viaje a Egipto. En la Gaceta Parlamentaria se detalló que se mantiene monitoreada de modo permanente la situación de ese país a fin de recomendar a los connacionales considerar o posponer sus planes de visita a esta nación debido a la inestabilidad política y social. Asimismo, por instrucciones de la Cancillería, se entregaron tres notas diplomáticas al embajador de Egipto con el que el gobierno mexicano exigió las garantías necesarias para que las víctimas del ataque ocurrido el 13 de septiembre pasado reciban la reparación integral del daño. En información internacional, urgen a poner fin a las tensiones entre israelíes y palestinos.
21: El representante especial de la ONU para el Oriente Medio, Nikolai Mnarenov, Solicitó no desvincular la amenaza del terrorismo y el extremismo que infecta a muchas partes de esa región del conflicto palestino-israelí. Al participar este jueves en una reunión del Consejo de Seguridad mediante un enlace de video desde Jerusalén, Mladenov señaló que el establecimiento de un Estado palestino y la solución de las preocupaciones de seguridad de Israel serían de gran beneficio para sus respectivos habitantes y para la región en general. El funcionario describió los choques recientes entre palestinos e israelíes que han provocado siete muertos y unos 30 heridos israelíes y unos 35 muertos y más de 3,500 heridos palestinos. Poner fin a la violencia y disminuir las tensiones en Jerusalén, Hebrón y otras áreas debe continuar siendo nuestra prioridad inmediata. Pero como ha insistido el secretario general, el logro de este objetivo no puede ser exclusivamente mediante medidas de seguridad, dijo. Mladenov enumeró varias medidas que podrían tener un impacto positivo en la situación actual, entre las que mencionó los esfuerzos que los líderes políticos, religiosos y comunitarios deben hacer para poner coto a la incitación al odio. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Macedonia, Serbia y Croacia restringirán el acceso a refugiados permitiendo solo el paso a los sirios, afganos e iraquíes que transiten por la denominada Ruta de los Balcanes informó un portavoz del alto comisionado de la ONU para los refugiados con esta medida que se comenzó a aplicar durante la noche del miércoles a jueves se busca limitar la entrada a los emigrantes económicos aseguró Ranko Ostojic, ministro de Interior Croata Debaten en la ONU sobre respuesta integral para afrontar crisis de refugiados.
21: El presidente de la Asamblea General de la ONU afirmó que el alcance de soluciones políticas a los actuales conflictos es una de las acciones principales que se requieren para poner fin a las tragedias que se viven en la cuenca del Mediterráneo. Manifestó que unos 4.600 refugiados inmigrantes han muerto en las rutas migratorias en lo que va de año, y que más del 70% de ellos lo hicieron en esa región. Al hablar este jueves en una reunión en la ONU para considerar vías para hacer avanzar una respuesta abarcadora a la crisis global de refugiados, Mogen Sliketov señaló que la solución de esta requerirá acciones de corto, mediano y largo plazo. Añadió que estas deberán satisfacer las necesidades inmediatas y atender a las causas principales que provocan el desplazamiento forzado. Con relación a los recientes ataques terroristas realizados en Francia, Líbano, Irak y Sinaí, Liketov advirtió que de ninguna manera deben ser utilizados como pretexto para reducir las obligaciones legales y morales que la comunidad internacional tiene con los desplazados. On the por el contrario, estos deben servir para entender aún más por qué tantas personas arriesgan sus vidas para buscar protección internacional y por qué la comunidad internacional no debe abandonarlos, dijo Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
15: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó este jueves el consumo humano de un salmón que ha sido modificado genéticamente para crecer en la mitad de tiempo, creado por la empresa biotecnológica estadounidense Aqua Bounty. La Administración informó que no obligará a la empresa a etiquetar el salmón como transgénico, ya que aseguró es tan seguro y nutritivo como el salmón atlántico no modificado y no es materialmente diferente. Asimismo, aclaró que dicha aprobación no permite la cría del salmón transgénico en Estados Unidos, sino que se limita a la autorización de la producción en Panamá a partir de huevos obtenidos en las instalaciones de Aqua Bounty en Canadá.
1: 9 de la mañana con 9 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por estos cortes informativos y nos vemos hasta el lunes.
15: Hasta el lunes, buen fin de semana para gracias. todos. Buen fin.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... ...el puma ronronea. Es hora de... ...poesía necesaria.
1: Poesía necesaria. Hoy... ...les tengo una sorpresa... A ver... Incluso a mis compañeras de fórmula... ¡Ay, qué bonito! Somos compañeros de fórmula... Sí, pero, como de <risa> pero de, no de fórmula 1... Porque vamos corriendo desde las 7 de ah, la qué bueno! Mañana.
3: Pero como coche de payasos... ¿eso ya es? ¿Cómo era es esa caricatura donde todos se sí, subían a un coche? Sí, así... Justo así... Justo así...
1: Autos locos se llamaba. Sí, así... Así vamos... Ah, pero bueno... Eh, eh, me quedé pensando que... A pesar de que seguimos pensando que el mundo es ajeno no lo es tanto y una de las formas para descubrir que no lo es, es sin duda la poesía encontré a un poeta de Mali Fatumata Ba y hoy que se está uh, luchando piso a piso en este hotel Radisson, en la capital de Mali uh, con el ataque terrorista, creo que es un buen momento para recuperarlo uh, se llama La Libertad y en este momento ...con enorme gusto para todos ustedes. Y soplo estas palabras a tu grito del vientre... ...y tu nombre se ahueca con el viento y la lluvia... ...bajo mi párpado de sal y de lágrima en mi sangre... ...y yo visito los pasillos de tu humanidad... ...yo te invoco en cada parcela de mi existencia... ...a hender el silencio pesado de soledad... ...converger hacia tu luz... ...yo te tomo apretado contra mi nombre pálido de nieve... En mi temblorosa palma Yo me abro un camino Franqueo mis propias fronteras Perfumo el universo de tu sendero Y bogo a tu encuentro Yo soy un alma errante, vacía, plena El año se comprime Se desmorona Siempre no habría visto más Que su penumbra sobre el párpado de la noche Yo te llamo sobre la senda del miedo Yo te espero en mi sufrimiento Herida abierta, dolor inmenso Que ocupa el espacio Yo canto tu nombre aquellos que no creen ya en él, a los países asesinados, a los corazones mutilados, a las almas afligidas. No hay límite a mi continente. Abro mi casa, casa ardiente, grande, de estas noches de gran frío para convidarte al banquete de los corazones ávidos de libertad.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
4: la mesa del día
6: el documental nos pintamos solas es un testimonio visual acerca de la creación de un mural en gran formato por parte de un grupo de 50 internas del penal de Santa Marta Acatitla quienes trabajaron como temas centrales la esperanza, la fuerza y el tiempo el propósito fue lograr la organización colectiva, pensando que ésta favorece la participación y mejora la convivencia. Dirigido por la doctora Marisa Belausteguigoitia y Mariana X. Rivera, este trabajo es parte de Mujeres en Espiral, voz y mirada de mujeres en reclusión, proyecto integral que realiza el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Como testimonio audiovisual y artístico del trabajo de Mujeres en Espiral, nos pintamos solas, versas sobre ese grupo de mujeres que tomaron los muros del penal y con ellos la palabra. Relataron a través del lenguaje visual sus historias, que van desde un grito desesperado ante las injusticias y el abandono, pasando por los sueños e ilusiones, hasta una acción concreta para lograr visibilidad y acceso a la justicia, demostrando que el arte puede llevar a la acción y a la transformación. Nos Pintamos Solas es un proyecto interdisciplinario conformado por académicos, profesionales del derecho, artistas, estudiantes, funcionarios e internas de los penales que desde la perspectiva de género actúan comprometidos con la transformación del sistema de justicia mexicano. Uh,
1: antes que nada, una aclaración. No está en el Programa Universitario de Equidad de Género, sino en la Facultad de Filosofía y Letras. En México, la población de mujeres en la cárcel incrementó 100% durante la última década, pues de 6.600 reclusas que había en el 92 al 2012... Eran más de 13.000, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social.
2: Nuestro país ocupa el sexto lugar entre las cárceles más, sobrepo más sobrepobladas del mundo, lo que resulta sin duda preocupante porque genera condiciones de vida indignas, a lo que se suma la falta de control de Estado del sistema penitenciario mexicano.
1: A propósito del anterior, hoy, comenzaré, hoy conversaremos sobre el documental Nos Pintamos Solas y sobre lo que revela la posición de las mujeres en México y para ello contamos con la presencia aquí en cabina de Marisa vela Goitia profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM directora del proyecto Mujeres en Espiral Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia un proyecto sobre acceso a las mujeres a la justicia eh, y que da como resultado nos pintamos solas este documental de Marisa Bela Ustegui Goitia Mar Mariana X. Rivera que ya ha ganado algunos premios. Hola Marisa. Hola,
2: ¿qué tal Benito? Qué gusto. Igualmente. Bienvenida Marisa. Juan Inés, Luisa, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver en este documental y cómo esto es un reflejo de lo que ocurre en el sistema penitenciario en nuestro país? Mira, para
14: antes de hablar del, del sistema penitenciario me gustaría decir lo que ocurre con la justicia uh -huh. en México, porque lo que nosotros hacemos aquí es poner a la mirada, esta, ustedes recuerdan y lo han visto mil veces, la justicia que está prácticamente desnuda, que quiere decir que no se tiene tiene que revestir porque es natural y ciega, ¿no? Uh -huh. eh, con la venda en los ojos. Nosotros pensamos que la, la justicia en México debe quitarse la venda porque justo lo que no hace es ver. ¿Por qué es importante lo que la justicia no ve? Lo que el, lo que el documental dice exactamente es la, lo que la justicia no ve. El, lo que sucede en los juicios normalmente, uh -huh. como se implementa la justicia es una, una aplicación mecánica la justicia y el, el derecho es una rutina donde se instala la tradición y donde los jueces tienen una especie de carretera de normas y de marcos visuales donde eh, a, las, a las mujeres que se les juzga, se les juzga por cuestiones y escenarios previstos, la justicia uh -huh. es un conjunto uh -huh. de eh, visiones ...y decenas previstas. Entonces, cuando las mujeres, en general, de pocos recursos en general vinculadas con el narcotráfico muchas gracias por la aprobación de la marihuana felicidades al doctor de la fuente a Daniel Álvarez y Casa, a toda la gente que ha trabajado para que a las mujeres se las saque de la cárcel por, por, la, por la, el subrayado del de uso lúdico de la marihuana muchas mujeres están en la cárcel por situaciones eh, laborales ínfimas, por vinculaciones muy precarias y muy secundarias al crimen y con estas visiones de la justicia como carretera como aplicación mecánica, lo que tenemos es que se las, no se las ve, hay una invisibilidad hacia la situación de las mujeres, a su participación terciaria, ni siquiera importante, las, las sumas grandes de dinero que se sacan con el mar, narcotráfico nunca las ven, ellas están siendo las más vulnerables en los delitos, las ponen siempre con nombres de animales como camellos.
20: Borregas. como vigías,
14: como búhos, como borregas, y lo que sí tienen es el mismo número de años y de castigos que los que planean los delitos que siempre están atrás de ellas. Entonces, cuando nosotros decimos que el documental eh, deja ver justamente lo que la justicia no ve y lo importante que es que la justicia, nosotros centrarnos más bien en, en la importancia de lo que la justicia no ve, es que en el documental salen estas mujeres tomando las paredes de un penal que es muy impresionante, ¿no? porque lo, uh -huh. que, lo que cerca, no solamente son las paredes, lo que cerca es la ceguera de la justicia lo que cerca es esta aplicación rutinaria en la justicia, los, y ya lo he visto porque hemos hablado mucho con ministros hemos hablado mucho con jueces el problema es que la justicia se aplica sin ver no es que la justicia no vea y al, al no ver no hace diferencias es que de veras no ve, está ciega uh -huh. lo que ve es un conjunto de de artículos y de manuales y de marcos de la previsibilidad que al prever implican que no están viendo lo que está por venir y el porvenir es una mujer que no tiene dinero, que normalmente el marido le pide o el tío o el hermano o el hijo le pide que lleve esto de aquí a allá, que dé de, de comer a un secuestrado que y desde luego son responsables de algo, ¿no? Pero no son responsables de, de pagar 30, 40 años igual que los perpetradores.
1: A ver... Deshacer la cárcel, pintar los muros, es el libro de donde parte todo esto, es un libro sí. que tú misma coordinaste, y es que encontré una frase de Gloria, una de las internas, uh -huh. y justamente de alguna manera repite lo que dices, muchas mujeres uh -huh. que están aquí no son delincuentes, son pagadoras, están pagando por los maridos, por los hijos, por los hermanos, por los parientes. Sí. Ah, es el eslabón más delgado de la cadena, por sí. lo que...
14: Y Se ha aumentado, ve. fíjate, la mayoría de las mujeres que están ahí en porcentaje, ponle lo, el 80, es entre robo de menos de dos mil pesos y petit crime de, de <ríe> vinculada al, al, al narco. Uh -huh. el, el documental lo que lo que muestra es todo un trabajo que llevamos haciendo desde 2008, empezamos en el PUEG, en el Programa Universitario de Estudios de Género y ahora lo hemos seguido en la Facultad de Filosofía y Letras, sí y muestra la, la operación de la justicia con ese tamaño de tradiciones, de fallas en la innovación y justamente de, de la imposibilidad de, de poder ver. Iniciamos tomando el primer mural, el primer muro que es por donde baja la visita y ahí empezamos, las mujeres empiezan a contar la historia. Sí. Están ahí, no las visitan y no las visitan y eso está pegado en los muros. no El primer mural se llama El Grito, es una especie de aullido, de explosión eh, articulada visualmente con Gustavo Chávez Pavón que es el muralista que nos, nos ayudó al primer mural porque no están nada más no les damos nada más una brocha o una escoba como pinta Abraham Cruz Villegas su, sus, sus cuadros ¿no? sino que les damos clases como si estuvieran en San Carlos eh, con los muralistas y con los talleres les enseñamos a, a pintar y ellas nos enseñan y nos cuentan sus historias ¿Y cuál es la historia que debe ser contada con respecto al problema de la justicia en México y con sus mujeres? La, la, la justicia se mueve por casos, ¿no? ¿Y qué se le enfrenta a una justicia ciega? ¿Qué se le enfrenta a una justicia mecánica y que trabaja en lo previsto? Buenas historias. Historias de mujeres reales. Historias de mujeres que cuenten y para poder contar para poder ser tomadas en cuenta tienen que narrar de formas muy coloridas con mucho relieve con escenarios donde los jueces y los ministros y los tribunales que están acostumbrados a no mirar que están acostumbrados a aplicar mecánicamente y con marcos de la previsibilidad eh, sus juicios, vean entonces Este documental, valga la redundancia que está para ser visto, quiere mostrar a las mujeres y cómo estas mujeres cuentan sus historias. Les quiero decir que en ningún momento en el, en el documental las mujeres hablan de que son asesinas o son ladronas o son eh, traficantes de drogas son, lo único que cuentan las mujeres es de dónde vienen, quiénes uh -huh. son, qué les pasó cómo las arrasaron, dónde las atropellaron, qué les dijeron nunca vieron al juez, nunca les mandaron al, al, al abogado defensor el abogado defensor eh, a, tenemos casos que la barra de abogados abogados de la barra de abogados, abogadas porque han sido mujeres, les han robado hasta 300 mil pesos porque les prometen amparos que luego no les dan. Entonces, las mujeres cuentan sus historias, pero cuentan las historias de cómo eran madres y ahora no lo son, de cómo eran mujeres libres y ahora no lo son, de cómo trabajaban tres o cuatro jornadas y ahora trabajan seis en la cárcel para poder sobrevivir, lo que hace muy bien este documental y por lo que estamos muy agradecidas que ha sido premiado es contar de la mejor manera las mejores historias para que la, la justicia mire lo que tiene que mirar, que es la situación particular de estas mujeres y no ser arrasadas por una impartición de justicia mecánica y fundada en lo previsto.
2: ¿Quiénes tienen que ver estas buenas historias? ¿A quién tendría que llegar este documental? Porque si estamos hablando de que el problema es la aplicación mecánica de la justicia, este documental no solamente tendríamos que verlo nosotros, sino los que aplican la justicia. Sí,
14: a, este documental ya lleva año y medio, eh, desde agosto del año pasado, y ha sido pasado por ministras, la, la, la doctora Olga Sánchez Cordero lo, lo, lo trabajó muchísimo, ha sido pasado por tribunales, en tribunales. Eh, en, en jueces tenemos un seminario donde asisten aplicadores de justicia, gente de derechos humanos, de la UNAM, o sea, el, el trabajo que ha hecho la UNAM en, en un principio del PUEG y ahora la Facultad de Filosofía y Letras estamos trabajando también con, con el Instituto de Jurídicas, con la Comisión de Derechos Humanos del DF, sobre todo con el INMUJERES que nos ha apoyado uh -huh. financieramente lo que nosotros estamos haciendo, tenemos ya un conjunto de productos, tenemos el libro que está mirando Benito ahora.
1: Y que por eso ni siquiera intervengo,
14: <ríe> que, que se que llama
1: se... Deshacer la cárcel, pintar los muros.
14: Sí, lo hicimos en, en 2013 y fue para, para dar cuenta de cómo estas mujeres fueron tomando metro por metro, siempre uh -huh. contamos esta historia, que son como las cherezadas, pero las cherezadas recluidas y encerradas también como cherezadas, ¿no? cuando se sí. acababa el, cuando se acabó el primer mural, que les cuento que, que le llamamos el grito, este aullido, este, esta llamada como llamarada, que, que espera que la justicia en México escuche todas estas historias, eh, la, las mujeres pintaron una ceiba y es el espacio de los secretos y abajo de ella eh, quisieron contar la forma en que se les arrancó la vida y se, se les depositó en como pues... Es, es, está hecha en, en un vertedero de basura la cárcel arriba entonces ellas siempre se refieren a sí mismas como si fueran basura no y de hecho la, hay, hay un tratamiento muy 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 difícil bueno estas mujeres eh, pintaron una ceiba pintaron una gran, gran cantidad de, de imágenes en este caso todas muy aisladas en contiguidad ellas se ayudaban a pintar le decían a la otra una a la otra oye por qué no le pones azul acá por qué no le pones verde acá después lo pintaron en conjunto los murales. Entonces, cuando terminaban el mural, la ceiba le salía como una raicita a mano derecha, ¿no? Salía la, la raíz y decían, le decían a, a Guchepe, después fue Polo Castellanos, oye, mira, ya creció la selva, se quiere comer a la pared de allá. Y entonces empezaban a pintar hojitas y ramitas. Uh -huh. Y nosotros pensábamos que era como sherezada que contaba historias para no morir, y ellas querían seguir atrapando Ganándose muros para no quedarse encerradas, porque uh -huh. si tú empujas los muros, estás empujando el horizonte. Ter territorial, pero también de visibilidad. Y si lo ligamos a esto con la idea de que la justicia es ciega uh -huh. y que la justicia lo que tiene que hacer... Lo, la justicia es lo que se hace después de quitar sí, la venda ver, y Marisa, después de la venda. Yo,
3: yo me iría... Eh, yo, yo es que desde que la primera <coughs> vez que dijiste esta frase te, te diría... No, precisamente esas mujeres están ahí porque la justicia no es ciega. Porque porque no todo el mundo en este país, no todo el que, el que transgrede cae en la cárcel, ¿no? entonces hay una, o sea si sí las ven y dicen ella ella no me, me sale barata, digamos, o sea, ella no me importa, no la
1: están pagando también Ajá, por las ver, deficiencias en de nuestro no, sistema.
3: Estoy de acuerdo, pero en realidad
14: no están viendo su situación, a lo claro. mejor lo expresé de forma incorrecta, las ven a ellas y a veces no las ven porque ni las ven los jueces, ¿eh? Ajá. porque el sistema oral todavía no se implanta, entonces a, ellas a, a veces no han visto nunca a su juez, Juan Inés. no han visto al juez y cuando el juez las, las juzga no está viendo su situación no está viendo la que, que era una mujer que llevó tanto de marihuana de aquí y allá y que no tenía ni historia ni nada, sino solo era una mula. Y le pueden dar 32 años o le pueden dar 10 años y se quedan 6 sí. hijos fuera. Creo, Entonces, la, la metáfora de la mirada uh -huh, me interesa, uh -huh. porque lo que nosotros queremos es, eh, con este video, con este documental, es abrir los ojos a la justicia y que mire lo que está para ser visto. Y a las mujeres en el documental las ponemos no contando sus historias trágicas de, del delito cometido sino contando lo que son, lo que quieren, lo que perdieron y ¿Cómo llenando se la ven carcel, a sí mismas como se ven a sí mismas y llenando la cárcel de color Buenísimo.
1: a ver creo que partimos de una base incluso la propia Marisa lo dijo o sea las, las que están ahí son culpables la, la culpabilidad no tiene nada que ver con la
14: justicia pero no todas
3: no sí,
1: todas, va, todas va, 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 pero partimos de la base de la culpabilidad no, no tiene
3: que ver con la que los, justicia que los que los considero culpables
14: eso. Es sí, pero no,
3: no
2: no son culpables ah. de lo que la, de lo que las acusan, ¿no? Es, es, es complejo, es complejo. Es muy compleja la situación que se vive en el sistema penal Pero el Benito trato. tiene razón,
14: partimos de la base de que las han juzgado como culpables. Eso, uh -huh. eso es, las han juzgado como culpables, pero de, de delitos menores que tenían que haber sido visto Juan Inés, haber sido vistos de formas mucho más abiertas, con mucha menos rutina jurídica, con mucha menos tema, mecánica sí, sí. jurisprudencial. Tener la mecánica jurisprudencial de marco, abrir los ojos y mirar lo que está para ser visto, que es un conjunto de mujeres en situación de precariedad que son el eslabón más débil del delito y que no necesitan que les echen años como confeti.
1: Eh, el claro. 90% de la población carcelaria de este país está cumpliendo penas por delitos, que podríamos considerar menores o que alcanzarían fianza y que por supuesto no pueden salir porque las fianzas son impagables. Se convierten los, sus propios abogados en sus peores enemigos, uh, les van sacando dinero día, a día, día, a día, día y haciendo que estos procesos, bueno, no sé la estadística, pero 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 estoy convencido de que existe y de que es así. Uh, Muchísimas gentes están... Pagando penas en recursos sin haber tenido un juicio.
14: Y hombres y mujeres. Hombres y ¿eh? mujeres. Lo que es que ojalá tuviéramos tiempo de ocuparnos de los hombres también, claro. que es otro tipo de desastre. Sí.
1: Pero en este desastre, ¿dónde podemos ver nos pintamos solas? ¿Dónde lo podemos ver?
14: Mira, ahorita estamos enseñándolo en festivales de cine uh -huh. y está entrando a concursos. Y muy pronto lo vamos a poder ver en la Cineteca y esperamos que en las salas de cine. Ya les avisaremos ¿Cuándo y cómo? Porque no lo puedes sacar en las salas hasta que acabas con todos los concursos, ¿no? Y sí queremos, queremos que, que circule primero en festivales de cine y, y acumular los, los las mayores este, experiencias posibles en este sentido.
2: Hemos preguntado muchas veces aquí, aquí en esta mesa a diferentes invitados la responsabilidad del arte. Con, con su entorno y en este caso en particular el arte tendría que tener la función de rehabilitar eh, el espíritu de, de visibilizar de, de, de como bien dices de el grito de estamos aquí y, y tienen que ver lo que está sucediendo mm. ¿se cumple esa misión? Sí.
14: Mira nosotros hemos logrado trabajar mucho trabajamos mucho desde la cultura visual desde los estudios de género desde la pedagogía crítica y lo que pensamos que hace el arte es intervenir en los límites de lo previsible lo que hace el arte uh -huh. es que veas más allá sí. Si lo previsible es que estas mujeres que son pobres, que son, que viven en colonias muy difíciles, que están vinculadas a veces con situaciones criminales, otras no. Si lo previsible es que estas mujeres, los jueces digan, pa, 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 pa tres, ¿no? Ya la, agarramos a otra, tiene tal, y entonces va con 10, 12, 14 años, confeti. Uh -huh. El arte lo que hace es interrumpir, interrumpir esta mirada, interrumpir en estos horizontes de inteligibilidad y de visibilidad uh -huh. tan restringidos y obligar uh -huh. a que se mire más allá. Eso es lo que hace el arte. Y lo hace en todos sentidos. La poesía que yo Benito. La poesía a la que yo Benito habla del silencio oscuro. No hay límite en mi poder de contemplación. Lo que pasó, por ejemplo, en París. El límite de las banderas francesas. No, señores. Vamos a vender las de Líbano, las de Nigeria, las de México. El arte lo que permite es lo que hicieron las mujeres. Empujar las paredes. Abrir los horizontes de visibilidad e inteligibilidad. y inteligibilidad. ¿Y ellas cambiaron
1: a partir de la experiencia? Y esa es la pregunta.
14: Mira, eh, estas son mujeres, algunas llevan 20 años en la cárcel, otras 10. Nosotros entramos todos los lunes desde hace 8 años, a veces lunes, miércoles y viernes. Lo que hemos visto es que cuando nosotros entramos, cuando entra la UNAM, el espacio de, de ahí tienen una palapa, es la sala chica donde están las mujeres que están esperando ser sentenciadas. Llegan las mujeres y esa palapa, hagan de cuenta que se ilumina. Llega la, llegó la UNAM, dicen. Ya llegó la UNAM. Se meten a esa palapa y hagan de cuenta. Por eso es tan importante nuestra universidad y tan importante que su trabajo de universidad pública y de vinculación con urgencias uh -huh. sociales se cumpla como muchas veces así que lo, hagas mu que lo hagamos mucho más porque tenemos un país sumido en muchos momentos en el desconsuelo. Estas mujeres cambian Benito, pero qué tanto puedes. nosotros vamos, hacemos murales, hicimos este diccionario este. que también traje, el diccionario Canero que habla sobre muchas cosas que tienen que ver con su sexualidad, uh -huh. con el consumo de droga adentro que es muchísimo, entonces generan lenguajes, generan murales, traje otro que es un muro aquí que tiene poesía, trabajamos con las mujeres de Atlacholoyan, en poesía, pero nos salimos y entonces tienen que pasar lista tres veces. Les cierran la puerta a las 8 de la mañana. Hay insultos, hay olor, olores. Ahí tengo un poema de los olores de Santa Marta, chicle uh -huh. pegado en los muros, bueno, los ruidos. Hacinamiento. Hacinamiento. Sí. hacinamiento. Entonces, claro, nosotros entramos y yo no voy a decir, ¡ay, cuánto han cambiado! Estas mujeres les hemos cambiado la vida. Pues no, ¿qué les hemos cambiado? Algunas sí, porque tenemos una clínica de litigio estratégico que que sí llevamos casos y hemos hecho muchos análisis de de beneficios y hemos ayudado muchas mujeres tenemos tres casos ahorita la madre, la machorra y la viuda negra y estamos trabajando por casos jurídicos con este método del litigio estratégico para hacer reventar esas historias a la Suprema Corte y ahorita el, el ministro Cosío este, creo que tenemos ahí ya en la Suprema Corte algunos casos, uh -huh. lo que queremos es que estos casos emblemáticos de estas mujeres invisibles, que son arrasadas por la justicia, que se cuenten sus historias, que estas mujeres cuenten para poder ser tomadas en cuenta, para poder, para poder existir.
3: O sea, Ustedes lo que están planteando porque nos escribe a Sara por, eh, por Twitter y dice, como opinión personal, creo que quien transporta drogas bebidas es un delincuente sin importar por qué lo hizo. Y yo creo que eh, independientemente de, de cualquier cosa, creo que eso es un punto importante, digamos, ¿qué estamos sí, pidiendo de sí, sí. la justicia? ¿Qué estamos pidiendo de los jueces? De los
14: jueces estamos pidiendo que miren la participación de estas mujeres en el delito, que son ellas las que son más vulnerables, son ellas las que son los búhos, los halcones, las que salen con sus celulares para decir quién está en dónde, son ellas las que transportan la droga y que sí se merecen, yo creo que una mujer es responsable por más que se lo haya dicho el marido, es responsable, pero no con 32 años, igual que el perpetrador. Y que si es madre, tenían que tener mucho cuidado de meterlas a la, a, a la cárcel o hacer arresto domiciliario o hacer alguna otra cosa porque se quedan seis hijos rebotando entre instituciones gubernamentales y ahí tenemos otros seis posibles seres que... Igual nace un poeta entre ellos, un escritor, pero lo más seguro es que lo que tengamos son jóvenes y, y, y mujeres pues muy muy precarias y con una capacidad eh, afectiva también muy desgastada. Y, y sí, yo le diría, claro, no, 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 a ver, en, en la cárcel hay mujeres inocentes desde luego, presunto culpable es la historia de un chico que metieron a la cárcel. Nosotros queremos hacer presuntas culpables y si lo vamos a hacer, va a ser la que sigue. Eh, para, la, para la mujer que dice que, a, que son delincuentes, eh, sí, eh, sí son, son mujeres que han delinquido, yo, a mí no me gustan los sustantivos, las delincuentes, no, mujeres, yo prefiero los verbos, mujeres que han delinquido y que es necesario que se les apliquen. Penas relativas a su delito, porque tampoco, les pagan 200 pesos, a veces les piden que se baje el escote para que entre no sé quién a no sé dónde, les dan 200 pesos y el botín es de decenas de miles o de cientos de miles y ellos les pagan. Entonces el juez, el juez, señorita que, que, que nos hizo ese comentario, el juez debe darle la pena correspondiente a su delito, no al delito de los perpetradores.
1: Ley y justicia son dos cosas completamente distintas y la aplicación de las dos se hace de manera discrecional y bárbara en un país como este. Y nos queda clarísimo uh, a alguien, <coughs> a ver, uh, lo he oído más de una vez, la cárcel es para los pobres y para los tontos. Los tontos uh -huh. quiere decir aquellos que cayeron y que no tuvieron posibilidades de cohechar a aquel que los agarró etcétera, Escaparse. etcétera, es ahí donde empieza el, el, la verdadera destrozo de nuestro tejido social y de la manera de relacionarnos uh, con la ley y con la justicia precisamente, yo creo que la visibilización de estos fenómenos hace que transforme nuestra manera de verlo y si logra transformar a la manera de verlo de juzgadores abogados, todos Ministros, aquellos que todo, todo está Toda esta cadena alimenticia, porque no la puedo llamar de otra manera más que una cadena alimenticia que hay alrededor devoradora. de la cárcel, devoradora, <risa> sin lugar a dudas. Uh, Podemos encontrar deshacer la cárcel, pintar los muros en, pues las, en las librerías. en las, porque en no, las bibliotecas, porque no nos dejaron
14: venderlo, fíjate, cuando estábamos
2: en el pueblo no nos dejó en la UNAM venderlo, no ah. sé por qué. No sabemos por qué. Para okay. poderlo consultar en las bibliotecas. Sí, en las bibliotecas eh, vamos a consultar en este las bibliotecas. Libro.
14: En todas las bibliotecas está. En las todas las de la UNAM lo, lo hemos repartido a todas las. Deshacer los muros, pintar la casa. Que es, lo que queremos es... Lo
2: que quisiéramos es deshacer, deshacer las cárceles.
1: Sí. Porque... <risa> o transformarlas.
2: Ya, ya en otra ocasión también podríamos uh, hablar de, de cómo se ha... Como cada vez el sistema penitenciario, en nuestro país está más podrido por muchas otras razones, ya será eh, otro tema de conversación. ¿Dónde podemos encontrar el documental ahorita? ¿Hay alguna página de internet donde hay información, una cuenta de Twitter? Sí. Sabemos que pronto lo veremos en la Cineteca, pero cuéntanos. Sí, mira, tenemos una...
14: Una, una página en Facebook uh -huh. y ahorita estamos haciendo eso porque estamos re renovando ya mis estudiantes que son listísimas dicen uh -huh. que ya las páginas web están outdated y ahorita están haciendo no sé qué eh, algún tipo de páginas la y la están construyendo ellas, pero ahora están en Facebook Mujeres sí. en Espiral, tenemos una página en Facebook.
1: Mujeres en Espiral Sí. ¿Y dónde se presenta el próximo eh, festival en el que se presenta el documental? Bueno, ahorita Nos vamos a ir a Los solos.
14: Ángeles a, lo, a la UCLA, la vamos a presentar allá y la siguiente va a ser en el festival Midgénero eh, y podemos mandarles los, los datos, porque todavía no, no nos han dicho la fecha
1: Bien, Cuéntanos, ¿no? Cuéntanos todo lo que vaya sucediendo y alrededor muchísimas de... Muchísimas gracias No sí pintamos solas, ¿no? Por favor la, un... la
14: justicia es uno de los temas centrales para esta tanto desconsuelo y tanta gente enterrada y sí.
1: Mucha gente te que manda saludos y uh -huh. muchos de ellos dicen que, que, que les encanta tu, Creo que me comí
4: el micrófono. El no, no me tranquila. estaban haciendo. No no no,
14: no,
1: no, 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 estamos ahí. Vamos. Esta es tu casa, Marisa. Nos apasionamos. La nos directora aquí. de Nos Pintamos Solas. Le con Mariana inmensa, X Rivera. Con Mariana X Rivera. Y la maroma de, de
14: este. <risa> la maroma no sé. es la. ¿Y la X de qué es? Indalesio, Mariana tú tú De, de, de questioning, como de un enigma. Ok, nos pintamos solas, Marisa Velas,
1: y Mariana X. Rivera y La Maroma, uh, muy pronto podemos verlo, estaremos informando acerca de, de el destino del documental y los premios que vaya a ir ganando.
14: Gracias. Te damos
1: un enorme beso.
14: Muchas gracias. Gracias Nico. a ti, un abrazo. Gracias, Muchas gracias Luisa, Juana Inés, gracias.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Toda esta pachorrola, bueno, le mandamos un gran abrazo a José Luis Paredes Pacho quien esta mañana nos recomienda este Jack Soul brasileiro de Lenin, eh, bueno Lenine. Lenine, es un cantante bastante joven bueno, si sí se puede decir joven, nació en el año 60 1950, no, bueno. claro que es joven es joven, <risa> no, yo digo que es Ay, un joven por supuesto que es joven
1: Dieta, es, Juana NS, buenazo, es tan joven como yo mismo. La Reserva
3: del 60 músico, nos salió muy bonita.
2: Músico, compositor, bueno, es, es un nombre muy completo que tiene diversos álbumes que pueden consultar. Creo que casi todo se puede descargar de internet de manera gratuita si no encuentran el disco en otra. Y hablando
3: casa. de discos que salieron hoy. Está el de, no está el del Papa Francisco también, no hay un disco del Papa Francisco. Yo pensé
2: que ibas a hablar de la nueva canción de David Bowie, pero el Papa, o Francisco, o sea, la ¿El Papa Francisco
1: hizo un disco.
3: El Papa Francisco hizo un disco, no que Hijo. parece ser como el principio de una adivinanza, pero no lo es. Adele saca hoy un disco también y David Bowie saca una canción de 10 minutos, Luis ¿sí ¿es Sa cierto?
2: Saca una canción de 10 minutos, ya compartimos el video en, en redes sociales, por, por lo menos yo ya la compartí en la mía y si lo quieren ver lo pueden visitar ahí y lo pueden ya está en todos lados el que no haya visto por este momento los 10 minutos de David Bowie se los está perdiendo, es esta pues canción sí. llamada es una lúgica incontestable es, es, es o sea, de se los ¿no? está perdiendo emocionalmente ah. valor, es de valor, es este una carga de calor sale David es necesaria los diez minutos, sale David Bowie es un llamado... en un video llamado en, en, el, en el frigorífico David Bowie es como Mick Jagger, es inmortal y nos está devorando a todos nosotros que no vieron el ansia a lo mejor es postmortal es post mortal, Yo, yo Ajá, respeto o sea, mucho a David Bowie. Yo a lo mejor quiero, amo a ver, a ver, profundamente a David Yo quiero mucho Bowie. a
1: David Bowie también. Pero, bueno, ¿cómo se llama la rola?
2: Eh, la rola se llama precisamente como el álbum Black Star. Este álbum va a salir el 8 de enero del próximo año. Ya falta muy poquito para los fanáticos de Bowie. Esta es una noticia... Y la locución importante. del Papa dura
1: más de 10 minutos, Juanelio. <risa> no sé, pero no Es pregunto. un remix. Es un remix de sus mejores... No voy a no voy a hacer bromas. Va,
2: vamos único. a buscar... A ver, va. hay música del Papa. Esta, esta noticia... No, pero
1: ¿es música lo del pa el disco del Papa?
3: Pues no. Tú viniste sí, aquí es a plantar la rock. discordia, es ¿ok? Un disco de rock. Es El un disco Papa de rock. hace un
1: disco de rock.
3: Ajá, un disco pop rock.
1: ¿Qué nos está pasando?
3: Eh, eh, ya, es el fin de los tiempos, Benito. Sí, es, es. Sí, es. es, es el apocalipsis sin trompeta.
4: Sí.
3: A <risa> ritmo de rock. No, sucede que, que hay
2: muchos festivales en este momento que van a estar trayendo bandas a nuestro país. Eh, si bien esta noticia de David Bowie, así como la noticia del Papa, causan sí. mucho interés. No
3: estás poniendo atención a mi noticia del Papa. No, ¿no? <risa> me, me llama mucho la atención, pero quiero quiero saber un poco más, lo estoy, lo estoy buscando en este momento. Y mientras lo busco, porque mientras es algo busco, que yo tendría que saber. Podemos platicar de. Sí. Dalton Trumbo.
1: Por favor. ¿De
3: Acaba de salir Trumbo? una película sobre da Dalton Trumbo, que quien escuche Primer Movimiento, como yo, uh -huh. sabe quién es. Yo vi Trumbo y dije, claro, esto es del, del que hablan Benito y Guadalupe <ríe> Ferrer todo <ríe> Y efectivamente es una película sobre este guionista que fue perseguido durante el macartismo porque pertenecía al Partido Comunista y porque se oponía y a... Porque se,
1: y porque se ap apeló a la Quinta Enmienda uh -huh. y, no, y se negó a declarar para no involucrar a otros de alguna manera un héroe ¿eh?
3: Sí, es una película digamos comercial no no, no es eh, nada oscuro ni nada eh, underground ni mucho menos pero bueno es una película eh, de, de corte comercial que lo que cuenta es con, con Dalton Dalton Trumbo interpretado por el personaje el actor que hizo Breaking Bad uh -huh. eh, Heisenberg. Cuenta... Heisenberg mejor conocido sí, como Heisenberg que debe de tener un nombre en su vida pero no sé cuál es se llama Heisenberg sí. Heisenberg eh, ...cuenta esta historia... ...sale Diane Lane de La Esposa... Uh -huh. ...sale Helen Mirren de una crítica... Wow. ...gran actriz... ...gran actriz, sale de una crítica... ...horrenda que lo perseguía y que fue quien se dedicó un poco a, a orquestar oh, esta ya sé persecución. De quién estás hablando. Holland, Holland. Sí,
1: no, ahora, ahora me acuerdo. Ella tenía una columna. Ella tenía una columna. Una columna y constantemente estaba dando nombres para que el comité de actividades uh -huh. norteamericanas liderado por un salvaje llamado McCarthy, senador por el estado de Kentucky, me parece. Ah, y ella, ahora te voy a decir el nombre. Lo voy a recordar.
3: Creo que era Holland, pero no, digamos, Ajá. ahorita lo vemos. Él. Ah, ya nos dijo Eric Hernández que el disco no es del Papa, que le pusieron música a su voz.
1: Es mucho ah, peor. Se, en se esta llama esta Wake historia. Up. Cada ya. vez está peor. Esta <ríe> ya lo, ya lo
2: tengo todo. Se llama Wake Up y tiene extractos de. De la, de la voz del Papa, de sus discursos. Ay. Ok, con chill out. Y, así, es como un sampleo pues, remixeado raro de del de Papa.
1: Brian Cranston. ¿De es es Walter White, están hablando de... Walter White, Es sí. Brian Cranston.
3: Bueno, él hace un gran Dalton Trumbo. Y a la par de esta película sale otro <coughs> sobre las sufragistas, y sobre el movimiento sufragista en Inglaterra y cómo se va recrudeciendo y se va poniendo más más rudo digamos y más violento conforme avanza eh, la persecución en contra de las sufragistas y lo que es muy interesante es pensar en cómo estas causas diversas se van interpretando Hollywood se va apropiando de estas historias de causas de personas con ciertos, eh, que son perseguidas que van en contra de las, de las creencias y que llevan sus creencias hasta ciertos extremos que es el caso de las sufragistas Creo que no es que no es que se haga una reflexión muy profunda, no es que digamos Hollywood se está eh, moviendo en sus cimientos, pero sí es, es interesante cómo se abordan estas dos perspectivas de estos dos pero, momentos. Por históricos. supuesto,
1: hay que recordar que Dalton Trumbo estuvo 11 meses en la cárcel uh -huh. por sus actividades y se exilió en México. México recibió a Dalton Trumbo y recibió a otro más de los, se llamaron los 10 de Hollywood, 10 uh -huh. guionistas, uh -huh. uh, directores que optaron por no, uh, no acusar a sus amigos. Bueno, Chaplin uh, decidió volver a Londres después de haber hecho toda su carrera en los Estados Unidos con tal de no... De no le ped, ¿Sabes qué le pedían a Chaplin? Le pedían que acusara a, a Errol Flynn. Mucha mucha parte de todo este drama, ¿sabes uh -huh. de dónde proviene? De todos esos actores, actrices, directores que apoyaron a la República Española durante la Guerra Civil. De ahí ya fueron catalogados como comunistas y, y no lo eran. Y, y los malos, puedo decir, también quienes si eran, lo eran los qué? malos. Ah, y, en, pero bueno, lo no, que fueran, no, no lo eran en términos distintos, uh -huh. no pertenecían al Partido Comunista de los Estados Unidos. Eran solidarios. Pero no importa, los malos, y ahí sí los puedo decir, se llamaban Rob, Ronald Reagan, Gary Cooper, Robert Taylor y el peor de todos. Este sí,
3: el Duque, ¿cómo el, se llamaba el, Duque? El, el,
1: el director de cine, Elia Kazan, que, que se convirtió en un soplón de el comité de actividades. Y por John su Wayne culpa, también ¿no? Bueno, John Wayne también, sí. por supuesto. Y por su culpa. Uh, por la culpa de Elia casan un montón de grandes y sí, actores, actrices, directores, escritores no acabaron en la cárcel. Acabaron
3: uh, en la cárcel y acabaron sin publicar. Es, esa es Ese la historia es que se cuenta, ¿no? que les quitan la, la forma de trabajar y ahí quien lo resuelve magistralmente es el personaje eh, interpretado por John Woodman. Solo hay una escena de John Goodman que vale la pena. Toda la película ¿Nos la vas a contar? No, 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 no. Solo esperar ustedes el momento. ya se las conté Pues porque ni modo Porque me entró la emoción <risa> Pero ya no la voy a contar
2: Muy bien Oigan y, ¿Y eso que está por ahí? ¿Qué es?
9: Mando de cine ah, En dinero
1: Ya está aquí Ya llegó
9: ¡Vania Nuche! Hola querida Hola, ¿Cómo? muy buen día Hola, Vania ¿Todo, <risa> ¿Todo bien? <risa> todo muy bien, como siempre. Venga. Hoy en Radio UNAM, por el 860 de AM, no se pierdan el debate sobre los problemas económico-político nacionales e internacionales con académicos y especialistas en los bienes terrenales a las 12 del día. Disfruten por la tarde la retransmisión de los programas del acervo histórico. A las 5 tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. A las 6 de la tarde, el radiodrama de Sherlock Holmes. Y por la noche, a las 11, disfruten de Drácula, una gran producción de José López Moctezuma. El domingo los invitamos a que celebren con nosotros el Día Internacional del Músico. Los invitamos a disfrutar de la música de la época dorada en un concierto con obras para dos, tres, cuatro y cinco órganos simultáneamente. Escuchen nuestra transmisión especial desde la parroquia de San Agustín en Polanco uh -huh. este 22 de noviembre a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM. Invitan la Academia Mexicana de Música Antigua para órgano, Música UNAM y por supuesto nuestra casa Radio con la conducción de Dulce Wet, no se lo pierdan y al terminar bueno más tarde a las 6 de la tarde quédense con nosotros para disfrutar de la jam session que hemos preparado para todos ustedes un concierto de jazz en manos de los alumnos de la escuela superior de música a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo los esperamos aquí la entrada es libre vengan con toda la familia y disfruten de esta gran transmisión también la vamos a tener en el 96.1 de FM con la conducción de Eduardo Piastro director de la carrera de Jazz de la Escuela Superior de Música y Karen Ruiz, que es músico también. Uh -huh. En el 96.1 de FM, igualmente tenemos hoy Buffet Babel a la 1 de la tarde con temas muy interesantes en programas también muy interesantes como Tejiendo Género a la una y media Disfruten del Tema, Una Vejez Más Digna y Segura, con la especialista Verónica Montes de Oca Gabinete de Curiosidades con nuestros compañeros Francisco Ángeles, Frida Saldívar y, y Frida perdón, Luisa Iglesias <risa> a yes, las sí. 3 de la tarde y México en el aire a las 3 y media hoy es la última parte de la entrevista con Sara Sefcovic y en esta ocasión la socióloga nos dirá cómo han respondido el público y otros escritores e intelectuales a su libro Atrévete, también nos platicará sobre su nuevo libro, El Cielo Completo, Mujeres Escribiendo y Leyendo y la próxima semana no se pierdan la entrevista con el arquitecto urbanista escultor y escritor Fernando González Gortázar, hablando sobre la situación social y política de nuestro país. Va a estar muy interesante como todas las entrevistas de México en el aire que no se pueden perder a las 3 y media de la tarde a través del 96.1 de FM. Los esperamos en el Festival Intersecciones que presenta Casa Verde Colectivo en vivo en la Sala Julián Carrillo hoy a las 9 de la noche. No se lo pierdan la entrada es libre también tenemos la transmisión por el 96.1 de FM y también por internet y recuerden resistencia modulada a las 10 de la noche, todos los ganadores revisen por favor sus redes sociales y su correo electrónico para que tengan toda la información sobre sus boletos y me parece que todavía tenemos boletos para la uh, sala Carlos Chávez para el domingo eh, te, está la publicación en, en Twitter, Ajá. si quieren boletos por favor manden su nombre completo y el hashtag quiero música Muchísimas muy gracias. Muy buen día, Mania. muy buen fin de semana a todos. Buen día, Vania Buen día.
1: Buen día Querida Juanina, ¿es el lunes qué va a pasar? El bueno, lunes... Aparte de lunes.
3: Aparte de, de ser lunes, eh, vamos a hablar sobre constelaciones, sobre mirar el cielo. Aprovechando que el fin de semana siguiente va a haber Noche de Estrellas en, en Universum, vamos a hablar sobre cómo hemos mirado, cómo hemos... ¿Qué nos ha contado el cielo a través de la historia? ¿Qué, ¿Cómo ah, hemos leído el cielo a través de la historia?
4: Muy bien. Estoy
3: Entonces... Lista. Vamos a platicar de constelaciones, vamos a tener como todos los lunes a Salvador Camarena, vamos a hablar de las elecciones en Argentina, que son uh -huh. también este fin de semana. El domingo. Está polarizadísima la situación. Pero parece ser que
1: lleva 10 puntos arriba Macri, ¿eh?
3: Pues sí, hubo un debate ayer o antier, no me acuerdo bien, y, y sí se puso la cosa un poco salvaje. Entonces, entre Macri y Xoli vamos a ver cómo, cómo resulta. Y eh, vamos a platicar también de la historia de la pena de muerte, ¿no? Este asunto que nos ha ido dando vueltas por diferentes motivos los últimos días. ¿Qué implica encerrar a alguien? ¿Para qué? ¿Cómo entendemos? ¿Cuál es la lógica detrás de una pena máxima? ¿Cuál es eh, la lógica detrás de apartar a los seres humanos de, de su comunidad para que ya no la agredan? Sí. Y, y, y eso realmente qué provoca en, en esas sociedades... Vamos a platicar de ello el lunes, así Venga. es que pásense por aquí que va a estar bien.
1: Por lo pronto disfruten el fin de semana, nosotros queremos darle una, un abrazote a, a Meyali.
2: Ameyali, nuestra, nuestra compañera Ameyali Fernández Ameyali Fernández, el día de hoy Se va de servicio social de asistente de producción Aquí de Primer Movimiento y le mandamos un gran abrazo Gracias por todo Ameyali Muchas gracias Ameyali Y gracias a todos los que están haciendo posible este programa Para Ameyali le dedicamos esta canción Absolute Beginners de David Bowie Ya que estábamos hablando de Bowie pues. Venga. Qué, qué regalazo.
1: Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, gracias a los que hacen posible primer movimiento. Gracias, Juan Inés de Esa.
2: Muchísimas gracias, Benito. Muchas Luisa.
1: gracias, Luis Iglesias. Muchísimas gracias, Benito. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.